0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.
1: Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Nós estamos começando nesse momento a edição de número 288 do Tertúlia. Vamos ter uma ótima companhia aqui hoje. Está conosco aqui o doutor Gonzalo Bessina, já está aqui na nossa área de espera e na companhia de vocês também, que é sempre bom, né? Por isso eu quero dar boas-vindas aqui ao Divino Barros, que se tornou nosso membro do YouTube, Desejar boa semana para Maria Tereza e a todos vocês, a doutora Rosemary Pozzi, a Yara Machado, ao Francisco Solano, ao Roberto Silva, Dona Marta Panunzio, minha mãe, tudo bem, mãe, bom dia para você em Iberlândia, Luiz Tadeu, como vocês estão vendo, eu continuo aqui com os meus óculos de Farpácia e o... não é culpa do Luiz Tadeu nem das óticas pupila, eu que não enviei a minha receita para ele ainda. Érica, bom dia para você. Márcia é, quer é dar bom dia para todo mundo que já chegou por aqui, está conosco nessa manhã de segunda-feira, meio friazinha aqui em São Paulo, né? E, enfim, cheio de mais notícias na área sanitária, na área política. Boa notícia só tem mesmo para pastor protestante no Brasil, né? E para também, que gosta de celebrar uma missazinha para correr essa colinha, tudo é a mesma coisa. Bom dia, Ed Luz, que nos manda 1, 99 aí logo na abertura do programa. Obrigadíssimo, Ed, como sempre, né? Bom dia, Ellen. Ah, cadê? Ellen, tá aqui, a mensagenzinha da Ellen. Bom dia, Mali.
2: Mali, gente? Bom dia. Ô, Mali
1: Messi, saudade mais de tu.
2: Pois Tudo é, quinta feira não, fa- não pude fazer o programa, né gente? Tava, é. Tava meio zoada, vamos dizer assim.
1: E sexta-feira que foi zoada foi o programa em si, né? Foi o despertador em si, não conseguimos fazer o tertúrio, foi um inferno. Gente, quem é essa moça bonita aqui atrás de mim? É? Aparece aí, Andréia, por favor. Aparece é, aí. É, Andréia, Eu vem explicar. aqui. Andréia, por favor. E, Fernando, põe aí o, o vídeo dessa moça bonita aqui, ó, no ponto pra gente. Eu vou mostrar aqui pro doutor Gonzalo Vecina quem é essa moça bonita. Cadê André Bom dia, doutor Gonzalo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O senhor conhece essa moça aqui ou Não. É a, é a Bia Haddad, é a Bia Haddad, que, que é a irmã da Andréia, nossa general. A Bia é uma tenista espetacular, que tem feito uma carreira em ascensão. É, ela só faz ganhar os campeonatos que ela disputa. Sabe, ontem ela fez um discurso lindo. Vamos mostrar um trechinho do discurso para o do doutor Gonzalo, Fernando. Põe aí na tela para a gente o discurso da, da, da Bia Haddad hoje. Enquanto o Fernando procura lá, o... tá, já está aí. Vamos ver, doutor Gonzalo. Você vai ver que, que espetáculo de brasileira que é essa menina, espetáculo nas quadras, espetáculo no que pensa, roda Fernando. E,
3: bom, bueno, eh, hoje foi um partido muito duro,
2: e na verdade que me gostaria muito de dedicar-lo a toda a gente do Brasil, que <coughs> está passando, estão morrendo a cada hora, mais de 4 mil pessoas morrendo em um dia, e toda a gente da minha família também que morreu esta semana, Y a veces sacamos fuerza y trabajando duro, vemos que a veces un partido de tenis no es tan duro y, y, y perderlo, ganarlo es, al final del día es una oportunidad para el próximo día. Y solo de estarnos acá, hacerlo, estar y eso es muy gratificante. Entonces, dedico a todos los brasileños de este tipo y. A
4: seguir a hora, com
1: então, todo Pois é, elas né? que perderam um parente. Cadê a André, gente? generala? Ela
4: favor, não quer agora entrar, parece que está muito entrando. falar
1: com você. Por que, que ela não quer entrar? Está em greve? Está tendo greve aqui na TV Democracia? Mas <risos> <risos> tá não.
4: Ela o, o senhor
1: viu que postura bonita que ela teve na quadra, né? Ah, não olha aqui, ó. Quer, sim, olha. assim, ó ela aqui, ó? Cadê? Deixa ela aí, Fernando. Olha. Cadê? Eu que estou tirando. Cadê? Está sem imagem dela? O que está que acontecendo com a imagem da general meu Deus do céu? Não sei, abre sua câmera, André. Daqui a pouquinho a gente fala com ela. Mas é uma atitude bonita num país que tem muita gente disposta a ter atitudes contrárias, né, doutor Gonzalo? Vou começar pelo ministro Cássio Nunes Marques, que para pagar, pagar o favor de ter sido nomeado, agora se sabe que ele tem muita dívida adquirida, porque a qualidade da, da, da digamos assim, do notório saber jurídico dele, é muito duvidosa. Esse novato só apronta, vai tomar outro sabão do do Gilmar Mendes na na próxima sessão de julgamento. Por quê? Porque ele força a mão para fazer, às vezes, de de ponta da lança bolsonarista no poder judiciário. né? A gente sabe que o Bolsonaro tem corrompido várias instituições. Pegou os médicos brasileiros pelo Conselho Federal de Medicina, enfim, está fazendo um estrago aí, e olha, preocupante ter um ministro como esse do Supremo, sabe por quê? Porque aí o direito, olha, o direito fica pra, né, no canto, o direito não acontece, a justiça não se faz, e prova disso foi o que aconteceu ontem, eu queria saber do doutor Gonzalo, como é que ele viu esse estranhíssimo domingo de Páscoa. Ah, olha André aqui, ó. oi Andréia, tudo bem? Oi, tudo
5: bem? Ah, Tinha, caiu, a gente já fala... não... ah, caiu a conexão,
1: não. fica aí Andréia. Fica aí, fica aí que a gente já vai falar sobre a sua irmã, tá? Eu tô com Gonzalo aplaudiu a sua irmã aqui, você viu?
5: Eu vi. Quem, Por que ela quem da sua a família? família?
1: Não sei. Vou perguntar para ela. Por que, quem é da sua família que morreu, André, de Covid? Eu
5: estou sem câmera ainda, que eu acho que a minha internet Não, Não, também. não,
1: não, não. Não, não está tô... sem câmera, não. Estamos te vendo Ai, bem tô... agora.
5: É, foi um tio meu, um primo da minha avó. Ele e a esposa estavam internados. Ela... Estranho.
1: Não, eu tô ouvindo, é né, muito bem. É só com a Malice o problema. É... É...
5: Não, e a esposa estavam internados, né, ela também tava bem mal, mas graças a Deus ela conseguiu se recuperar, só que ele, infelizmente, faleceu semana passada, acho que foi segunda-feira.
2: E aí a minha irmã dedicou a vitória dela não
5: só a ele, mas a todos os brasileiros, né, a tudo, tudo isso que a gente está passando aí nesse
6: momento.
1: Pois é. Doutor Gonzalo, então vamos lá, o que que o senhor achou dessa lamentável decisão desse ministro Bolsonaro lá na Corte Suprema?
4: Desastrosa. Ele vai ter que ser responsabilizado pelas mortes que ele vai causar nas pessoas que forem aos templos e com certeza irão se infectar, porque estarão em ambientes fechados, emitindo aerosóis, e respirando esses aerosóis. Infelizmente, eu acho que é uma coisa tão cabal, o processo de transmissão dessa doença, que uma pessoa que chega a ministro do Supremo Tribunal Federal não conseguir entender, com certeza não devia estar lá. Porque quem está lá tem que entender como é que essa doença se transmite e como é que nós temos que fazer para... É, diminuir a probabilidade da, da, da transmissão da doença. Com certeza, essa não é uma hora de orar em igreja. é vai orar em casa, quieto, sem haver a possibilidade de infectar outras pessoas. Né? Doutor Gonçalo, mas ah, eu ah, acho
2: que isso aí não é para ir rezar, não. acho que é para pagar o dízimo mesmo, né? Que até onde a gente sabe, Deus está em qualquer lugar.
4: É, eu, eu acho que sim, mas, de qualquer forma, é, esse senhor, ele cometeu esse erro, e é um erro que vai passar para a história, porque este abril vai ser um abril muito difícil. que nós ainda nós estamos em curva ascendente, e tudo indica que nós estamos muito seguros no caminho de chegar nos 500 mil mortos entre esse mês e o próximo mês, né? é, E sem possibilidade de aumentar a vacinação, infelizmente. Então, tudo deveria, tudo deveria ser feito para diminuir a curva de transmissão nesses dois meses que nós temos pela frente. Para pelo menos tentar interromper esse morticínio nós estamos vivendo agora. Né? Estamos vivendo um, uma crise muito muito pesada. Né? O, o Brasil hoje é o pior país do mundo em termos de transmissão e de mortalidade da Covid-19. E tudo indica que vamos manter esse recorde por mais uns 40, 50 dias. E é o tempo que vai demorar para essas medidas frágeis que nós estamos tomando para diminuir a, 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 o contato entre as pessoas é, tem algum efeito, né? Com certeza vai ter algum efeito, só que é um, é um ciclo de 30, 40 dias que nós temos que passar, não tem saída. E esse ciclo tinha que ser é, o mais isolado possível. E aí, de repente, vem um senhor como esse e fala, olha, quem quiser pode ir para a igreja, né? Tá errado, né? nós tínhamos é que ter conseguido fazer um isolamento social mais adequado. Eu eu volto a dizer, eu não acredito que no Brasil se consiga fazer lockdown, mas isolamento social, um pouco mais, um pouco menos, é possível. A Araraquara demonstrou que é possível e a Araraquara demonstrou quais são os resultados de se fazer um isolamento social mais rígido. Cai o número de casos, zera o número de óbitos. Mas, pelo visto, nós não conseguimos comunicar isso para as autoridades, imagina, para o povo. Se um sujeito que é ministro do Supremo Tribunal Federal toma esta decisão de permitir aglomeração, imagina o que que eu posso esperar do povo em geral. né? Povo que tem que comer, não é rezar, comer. Para rezar precisa estar vivo, precisa estar com a barriga cheia. Então tem muita gente que sai na rua para comer. Né? Este senhor permite as pessoas se aglomerarem para rezarem num lugar, quando poderiam rezar em qualquer lugar. Né? Então, eu estou muito preocupado com isso. E o pior é que não, não existe como você alcançar um sujeito desses. Espero que os pares dele resolvam isso com ele. Né?
1: Agora, doutor Gonzalo, é, entre é, as muitas consequências que isso acarreta, tá aí a previsão sombria de que nós até o dia 30 de junho vamos superar 560 mil mortos, a previsão mais otimista e mais realista também é de que nós vamos chegar a meio milhão de mortes, podemos chegar a 700 mil mortos daqui a pouco em setembro, outubro desse ano aí eu queria saber, sobre, olha, essa imagem que tá aqui atrás de mim, é a imagem de curso, do, do culto ontem do pastor Valdemir, olha, olha só como a igreja tá lotada de gente, né? Eu queria saber, senhor, que consequência isso aqui terá, essa aglomeração aqui que está nas minhas costas, que o senhor está vendo aí, terá no futuro imediato do Brasil? E se pode afirmar que isso, com certeza, vai gerar contaminação? E e quanto essa contaminação pode ser irradiada, doutor Gonzalo, para o restante da sociedade, para quem não frequenta culto e até está em casa quietinho?
4: Para a igreja, com certeza, isso significará a curto espaço de tempo, uma queda na arrecadação do dízimo. Porque muitas pessoas que estão aí vão se infectar e, como consequência, vão morrer. Mas o pior é que elas vão infectar pessoas que não têm nada a ver com o culto também. E essas pessoas também morrerão. Então, é o que a gente tem dito. né? Você sai na rua, você se aglomera, não tem saída você entra em contato com o vírus. Entrando em contato com o vírus, você adoece e pode morrer. E além de adoecer e poder morrer, você transmite a doença para pessoas com as quais você se relaciona. Não existe mágica nisso. A gente tinha que entender que esse é um processo natural. E esse processo natural tem como consequência a morte, que é natural, mas não é desejável e é evitável, é, dentro de determinadas condições, a morte é evitável. Neste caso, a transmissão dessa doença é possível evitar a morte, se a gente quiser. Então, aparentemente, esses fiéis é, foram mal informados. Doutor Gonzalo, é fim de semana...
1: Olha, este fim de semana, aconteceu a morte de mais um paciente em uma cidade chamada... Como é que é mesmo o nome da cidade, gente? Alecrim, lá no Rio Grande do Sul. É, morreu mais um que estava fazendo nebulização com hidroxicloroquina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa aberração e perguntar para o senhor como é que um médico pode prescrever, a exemplo do que acontece em Camacuã, lá no Rio Grande do Sul, um tratamento com completamente desprovido de qualquer senso de noção que jamais foi tentado. Como é que alguém pode diluir um comprimido em, em soro fisiológico e fazer alguém inalar poeira de comprimido? Dr. Gonzalo, que diabo de medicina é essa?
4: Veja, a, a ignorância é uniformemente distribuída na população. Né? E existem muitos ignorantes. E entre os médicos também nós temos médicos ignorantes. certamente ele não fez isso para matar o paciente, ela acreditava que estava salvando o paciente, só que é ignorante. né? E aí ele promoveu a morte do paciente. Nós temos dito e redito, todo medicamento tem efeitos colaterais. Use o remédio quando ele pode fazer um efeito positivo, porque o efeito negativo ele sempre faz. Então, o efeito colateral vai estar presente. Para que vale a pena ter o efeito colateral, precisa ter o efeito positivo. O remédio tem que ser eficaz. Usar cloroquina na COVID é um erro. Agora, usar cloroquina em nebulização é um duplo erro. Porque essa via de administração não foi testada para esse medicamento. É a mesma coisa que se pegar, moer o comprimido, pôr em água e injetar na veia. Ora... Se, se a gente toma, não pode injetar na veia? Não, não pode injetar na veia, porque ele só foi feito para ser engolido. isso foi testado. Como é que ele faz para atravessar a barreira gástrica, entrar no nosso organismo e ir lá matar o bicho da malária? Matar plasmodium. Ele não serve para outra coisa, além de matar plasmódio e tratar algumas doenças artríticas que a gente acabou descobrindo. Mas jamais... Covid, e nunca, em hipótese alguma, como nebulização, que aí os efeitos colaterais são diretos no pulmão, é um desastre. Não façam isso, por favor, e os nossos colegas médicos ignorantes é, se limitem a realizar as coisas que sabem fazer. Se sobra muito pouca coisa para fazer, fazer o quê, né? Os ignorantes têm menos instrumentos, mas use só aqueles que você domina, que você sabe. Não tente fazer milagre, porque certamente você vai fazer bobagem. né? Eu sinto que muitos colegas querem ajudar. Não, eu preciso ajudar meus pacientes, imagina, não fazer nada. Olha, com certeza é melhor não fazer nada do que fazer coisas erradas. O ditado mais importante da medicina é primeiro não fazer o mal. Primum non nocere. Se eu não posso fazer o bem, eu tenho certeza, tenho que ter certeza que não faço o mal. Esse ignorante é, corrompeu a regra máxima da medicina, que é primeiro não fazer o mal. Valeu.
2: Doutor Gonçalo, eu tenho, eu tenho uma. A gente está ouvindo aí na, na, nos noticiários que o número de internações é, estariam caindo numa velocidade muito, muito pequena. E o meu medo é que, com essas informações, as pessoas achem que está liberado e, pior, achem que, com isso, acabou a pandemia e que todo mundo pode, poderia sair. Com esse, com esse... Todo mundo falando que abril pode ser o pior para a gente até agora. É, o que efeito é feito pode ter isso? E se estaria na hora do governo relaxar o lockdown que temos até agora não é o lockdown perfeito mas é alguma coisa com isso se se comprovar que o governo do estado dia 11 retrocede para uma fase amarela ou laranja, qual é o tamanho desse estrago para a gente?
4: É muito grande eu acho o seguinte a gente não pode negar a realidade né? então se está chovendo eu não posso dizer que está sol Mas eu tenho que interpretar de maneira adequada esses eventos. Então, houve uma queda no número de internações? Houve. Por que que será que houve uma queda no número de internações? Pode ter muitas explicações, nem vou tentar aqui achar algumas, mas o fato é que houve uma queda. Essa queda no número de internações pode significar uma atenuação uma diminuição da pandemia, muito difícil, porque nós não estamos falando de casos, nós estamos falando de internações. Como eu disse, muitas são as razões que podem levar à queda das internações, até a hipótese de que as pessoas achem que elas não terão chance de serem internadas porque a rede está totalmente ocupada, então elas nem tentam ir nas UPAs, nos pontos-socorros, etc., e acabam ficando em casa. Essa é uma hipótese, não é uma boa hipótese, mas é uma hipótese. Então, eu acho que, neste momento, essa redução do número de internações não é suficiente. O que nós teríamos que ver é uma diminuição no número de casos novos, que nós não estamos vendo. Então, eu acho que o momento é de manter a guarda elevada e tentar manter esse lockdown da forma como está. E jamais flexibilizar como aconteceu com esse negócio das igrejas. Agora, por quanto tempo mais? Tem que acompanhar. Se não houver queda do número de casos, eh, temos que manter a, 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 a pressão sobre a, a sociedade para diminuir a probabilidade de ocorrência de morte. Este mês, de fato, indica tudo indica que vai ser um mês terrível. E um mês terrível porque nós estamos eh, dando pouca bola para a necessidade de ficar em casa, de usar máscara, de não aglomerar, de não ficar em locais fechados. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir chegar até a vacina. Então, é hora de tomar cuidado. No Rio também, tem lá o prefeito dizendo que vai reabrir no PT, semana que vem. Aliás, já é essa semana, dia 5. Essa cinco, semana, eu é. Reabrir. Eu acho um risco terrível o que os cariocas estão correndo com esse negócio de reabrir já agora. Não é hora de fazer isso. Inclusive é... escolas, doutor Gonzalo. Veja, eu eu, eu, eu já disse isso aqui, isso aqui algumas vezes. Eu sou uma pessoa que defendi que escolas quando essa pandemia começou. E a partir de meados do ano passado eu comecei a defender que as escolas tinham que reabrir custe o que custar. Agora, neste momento que nós estamos em pico, tudo deve parar. Porque escolas é, no Brasil, elas movimentam cerca de 60 milhões de pessoas, entre alunos, professores, é, pessoal que é de apoio às escolas. Né? Então, nós estamos falando de um terço da população circulando. É lógico, estou levando aqui até a população de nível universitário, que está toda ela em a em, em distância. né? Mas, mesmo assim, é, há uma movimentação grande quando você tem as escolas funcionando. Eu não estou preocupado com o dentro da escola, eu estou preocupado com o ambiente dentro da sociedade. E neste momento de aceleração da mortalidade, eu acho que nós deveríamos ter uma paralisação completa. Mas nós não paralisamos a construção civil, nós não paralisamos muitas indústrias, e com certeza. Essa movimentação é tão grande ou maior que a movimentação que nós temos em volta das escolas. Conheço muitos ativistas favoráveis à, à, à abertura de escolas. Fala, então, fecha a construção civil, feche indústrias, mas mantém escolas abertas. É uma tese. Mas, neste momento, eu acho que tudo que nós pudermos fazer para a redução, da atividade que re, re, redunde em redução de circulação de pessoas deve ser feito até o momento em que nós começarmos a cair. E aí eu acho que temos que começar reabrindo escola e não bares.
1: É, eu concordo com o senhor também, mas não, quer dizer, concordo também com o senhor que não é hora agora, porque a escola tem um papel social que vai muito além da educação, gente. Sabe, Assim é de, é de dar tristeza, de chorar mesmo. Ver como ficam as famílias, por exemplo, de, 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 as famílias mais pobres na periferia de São Paulo, e que mais precisam trabalhar como diaristas, empregadas domésticas, operárias, por uma remuneração vil, e não tem como deixar os filhos em casa, né? na ausência da escola. Então o negócio da escola é muito mais complicado do que a gente aqui, no conforto do nosso ar-condicionado, da nossa vida de classe média, conseguimos imaginar. Mas o doutor Gonzalo tem razão, porque ele é um homem sensível... E, e ele sabe da importância das escolas e, e, e prega que as escolas, neste momento, apesar de tudo isso, devem ficar fechadas, é o que o mundo inteiro fez. Então, eu tô com uma curiosidade aqui.
6: Esse
1: fim de semana, é, foi um fim de semana de muita discussão nas redes sociais, inclusive dentro de casa, com amigos, essa coisa toda, falando sobre ainda a história da hidroxicloroquina e da ivermectina. Parece que agora o, o, essas redes do mal aí, as redes bolsonaristas, estão impulsionando a ivermectina. Não sei por que a, hidro- a hidroxicloroquina está caindo em desuso, pelo menos é o que eu percebo. Mas eu vou perguntar para o senhor o seguinte, no mundo ainda se discute hidroxicloroquina e ivermectina? Algum outro lugar dia... além do Brasil ainda fala sobre essa aplicação dessas técnicas?
4: Até onde eu acompanho, é... eu acompanho razoavelmente bem essas discussões mundiais, mas... É... No mundo civilizado, com certeza, ninguém mais fala em ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, natazoxanida. Tem dúvida. Ninguém mais fala né? nisso. Às vezes você ouve falar, mas é mínimo de gente que toma vitamina D, zinco, nesses países mais desenvolvidos. Mas polivitamínico, alguma coisa assim. Uma coisa... Tem muita pretensão Agora mesmo nos países do terceiro mundo na África na Ásia não tem ouvido notícia de que haja algum tipo de movimento para que médicos utilizem qualquer coisa que não seja ah, os sintomáticos Quer dizer, você tem um, um estado que pode ser um estado tipo gripal, então, vai utilizar analgésico, antitérmico, coisas desse tipo, mas nada além disso. Né? Mesmo os corticoides estão sendo realmente reservados para aquele momento mais crítico da internação. Afinal de contas, nós estamos frente a um quadro viral. Em quadros virais, não deve ser utilizado o corticoide em hipótese alguma, particularmente no início. Ele vai escalar na frente. Quando você tem um processo inflamatório muito grave, aí você vai usar por que, que não se usa corticoide? Porque o corticoide ele aumenta a reprodução viral. Então por que, que eu uso o corticoide no final do quadro? Por causa que eu, o, é a história dos pesos e contrapesos, efeitos colaterais versus efeitos desejáveis. No processo inflamatório mais violento, Apesar do efeito que ele tem sobre a reprodução viral, ele consegue diminuir o processo inflamatório, que é o que nós precisamos conseguir diminuir nesse momento mais crítico da, da doença. Né? Mas fora isso, ninguém fala é, nesses medicamentos no mundo. Só no Brasil, impulsionados pelo presidente da República... E, e pela inação do Conselho Federal de Medicina. Muita gente tem discutido isso, mas é, porque o Conselho tomou uma posição hipócrita de dizer o médico é, é soberano para decidir o que ele quiser decidir. Em relação a várias outras coisas, o Conselho já tomou a decisão. O médico não é soberano para fazer o tipo de cirurgia bariátrica que ele quiser, ele não é soberano para fazer determinado tipo de procedimentos, utilizar certas linhas é, terapêuticas é, esdrúxulas, como ozonioterapia e outras semelhantes. Não, não é. Então, se esse negócio de o médico é soberano fosse para valer, o médico é soberano e ele e o paciente se virem para qualquer coisa, e não somente para essas coisas da, da pandemia aqui que nós estamos usando, mas não. Eles resolveram dizer que o médico é soberano para usar usar hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, natazoxanida e a ivermectina, ponto. É uma hipocrisia que o Conselho está cometendo. né? E e está dando espaço para a ocorrência de muitos crimes éticos que vão ter consequência a partir de agora. né? Certamente, alguns desses pacientes que tomaram esses medicamentos e estão tendo os efeitos colaterais, hepatotoxicidade, cardiotoxicidade, vão tomar decisões, vão pedir decisões da justiça. E aí esses médicos e o próprio Conselho Federal de Medicina poderão ser, e deverão, a meu ver, ser acionados.
1: Muito bom. Olha, o Ed Luz está perguntando aqui para o senhor se no caso específico de Manaus nós corremos risco de ter uma terceira onda, porque a situação arrefeceu lá, vacina muito, essa coisa toda, mas o perigo já
4: passou, doutor Gonzalo? Veja, quando eles tiveram a primeira onda, nós tínhamos imaginado que Manaus estava livre. O que que aconteceu para Manaus mergulhar de novo? Foi a P1, o aparecimento de uma variante que permitiu que nós tivéssemos reincidência de casos. Pode acontecer outra vez? Depende do aparecimento de uma nova variante Ou o surgimento em Manaus De algumas dessas outras duas variantes Que aparentemente não estiveram presentes em Manaus Que é a variante da Inglaterra e a variante da África do Sul Nós temos que lembrar Que o principal componente das duas ondas de Manaus Não foi nem o vírus original e nem tanto a variante que surgiu lá. E sim o fato de que Manaus é uma das cidades mais pobres do Brasil e que, por causa da desigualdade social e da pobreza, as pessoas vivem na rua. Então, o fruto dessa forma de comportamento da sociedade manauara é a doença. Qual é o comportamento? Viver na rua. Então, você dificilmente viu fotos de Manaus, como nós chegamos a ver fotos aqui de algumas regiões do sul do país, ruas vazias, ninguém na rua, etc. Manaus sempre tem todo mundo na rua. Está todo mundo andando para lá e para cá. Belém também é uma coisa parecida. Por que que as pessoas ficam na rua? Porque são muito pobres e elas precisam comer. A pobreza no norte do país é uma pobreza diferente da pobreza do nordeste e do sul-sudeste. É uma pobreza muito mais acentuada. A desigualdade social na região norte é muito pior. Eles têm uma sorte, que é a natureza. E a natureza ajuda muito esse tipo de pobreza, mas eles são muito pobres e com isso circulam muito, e com isso tem muito contato, e com isso tem muita doença, e aconteceu o que aconteceu lá. Pode acontecer de novo? Se uma dessas outras duas variáveis, que não aparecem, a variante, voltarem para lá, ou se surgir uma nova variante, e volto a dizer, o que é uma variante? Uma variante é um desvio de produção, fruto de um evento probabilístico. Quanto mais vezes eu fizer a reprodução viral, maior será a chance de eu ter um erro, que é uma variante. Então, se houver um aquecimento é, na, 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 na ocorrência da doença, sim, nós poderemos ter de novo um desastre em Manaus.
1: Ou seja, não estamos nada livres de uma tragédia quando a gente for
4: laboratório de vírus do mundo, não né, doutor Só vamos estar quando todos estivermos imunizados. Por isso, volto a dizer... Tem, também, essa é uma coisa que também circulou muito nesse final de semana. Você deve ter visto isso. Muitos, assu- muitos artigos sobre essa questão da qual vacina é melhor. É a de 50% de eficácia, de 70% de eficácia, de 95% de eficácia. Não tem vacina melhor que outra. A boa vacina é aquela que eu consigo distribuir para toda a sociedade. Ou todos se vacinam, ou a vacina pode ser muito boa, mas se só um se vacinar, não acontece nada. Não adianta nada. nada. Não adianta nada. A vacinação é um evento coletivo. Ou nós conseguimos vacinar todos ou não tem saída.
1: Bom, doutor Gonzalo, bom dia para o senhor, boa semana. Foi um prazer falar com o senhor de novo aqui. Espero que hoje essa história lá do Supremo tenha tenha uma saída, porque não é possível uma afronta desse tamanho, né, o bom senso e tudo mais e se precisar a gente convida de novo o senhor aqui essa semana para falar, se escalar para continuar vamos aborrecer o senhor de novo, tá bom?
4: Tá bom, eu eu concordo com você que temos que conseguir diminuir as consequências desse ato idiota de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de liberar encontros numa doença que se transmite pelo ar espero que os colegas consigam fazê-lo ver que ele fez um erro que vai custar a vida de muitas das pessoas que ele preza, porque ele tem uma linha religiosa. Né? Espero que ele consiga, é, que eles consigam mostrar isso a esse ministro e re- revogar esse ato é, de permissão que as pessoas se contaminem e morram. Muito obrigado eu, bom dia para você. Deixa só, cara. antes do senhor ir embora, eu
1: espero é. eu estar errado na minha convicção ateísta. Eu espero realmente que exista Deus, sabe? Para ter um acerto de contas com essa gente aí. Porque não é possível que a pessoa se associe a um genocídio como esse que está no Brasil e que nada vale acontecer. Então, eu espero sinceramente estar errado. Eu sou ateu porque não, não consigo enxergar Deus em nada, mas espero sinceramente que ele exista, sabe, Dr. Gonzalo? Porque não é, é a possível...
4: A justiça.
1: <risos> se um juiz promove esse tipo de coisa... Quem é que vai contê-lo? Né? Então, espero estar errado em relação à existência de Deus, sinceramente, principalmente do demônio. <risos> Porque aí eu quero ver, na hora que a caldeirinha ah. começar a fumar.
4: <risos>
2: tá bom.
1: Calorzinho. Um para o senhor, doutor. Bom Obrigado, doutor. Tchau, Obrigada. bom dia. Pois é, isso aqui, ó. ó, ó, Maria, aí. Olha é o tamanho da festa aqui, tá vendo Não, só? O
2: pior é que se fosse só essa gente morrer, beleza. Mas eles saem daí e vão contaminar um monte de gente. Esse que é o problema. Eu já estou assim é, agora... agora, eu já estou achando quem quer aglomerar, <risos> quem quer morre em paz. Pronto.
1: É, eu, eu não, eu tenho mais. Eu, tenho, eu acho que essa gente são, são chamados incautos, né? Gente que está sendo enganada por todo tipo de estelionatário da fé, governantes, estelionatário do poder, essa coisa toda. Mas enfim, vamos tocar o nosso barquinho aqui, porque nós temos aqui, estamos devendo aqui para o Pedro Pontol, que está aqui na nossa tela. Tudo bem, Pedro? Bom dia, bem-vindo. Bom dia,
6: Pedro. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mali. Tudo bem?
1: Gente, o Pedro, até com vergonha dele aqui, porque na sexta-feira a gente tinha combinado ele para uma entrevista, Mali. Você não estava aqui, né? O programa caiu inteiro. Porque houve um problema aqui na na, na configuração, eu voltando do litoral agora, me instalando aqui de novo, não não, não sabia dos deveres. Sempre aparece, né? Então, o nosso voo de reinauguração aqui da da, da sede paulista, aqui da, da nossa produtora, foi um desastre. O Pedro foi quem... Foi o maior prejudicado porque não conseguimos fazer entrevista com ele. Agradeço então, Pedro, sua volta aqui, viu? Para a gente falar agradece, sobre ele.
6: Quem agradece sou eu. É, e acho que nesse período de, live, de lives, todos estão tendo a experiência um pouco do ao vivo, né? E, e sabemos o quão difícil é. Então, é, ficou bem claro que ali era, você estava tendo que resolver milhões de problemas ao mesmo tempo. É um, é um é, prazer. Foi duro.
1: Prazer todo meu. Bom, vamos tocar aqui. O Pedro, ele, foi, ele é especialista em políticas públicas, gestão governamental, foi subchefe de Juntos de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, foi secretário executivo da Comissão Nacional da Verdade, é formado em Engenharia Elétrica pela UNB e é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Indiana, mestre em Administração Pública também pela Universidade de Harvard, que eu conheci durante duas vezes, estive eventos lá em Boston, em Harvard, e o cara que passou por ele certamente tem uma contribuição espetacular para dar para a gente aqui. Pedro, deixa eu começar sabendo de você, aproveitando toda a sua expertise. O que está que acontecendo nesse governo que os caras não conseguem fazer uma conta de subtrair ou de adicionar? Eu estou me referindo aqui, por exemplo, ao que aconteceu com relação ao Fundeb, onde o governo errou contas básicas e acabou comprometendo a execução do orçamento do ano passado. quero que você me diga o que, que é que acontece com a capacitação técnica desse governo.
6: Eu acho que tem uma uma questão de base, que é a seleção, a forma de seleção desse governo para a participação das pessoas, para compor equipe, ela não é por análise de currículo, né? é por análise de Facebook, então depende se a pessoa já fez posts favoráveis ao presidente e aos seus ideólogos, é isso que é o critério de seleção. Então, quando você larga o critério técnico de de precisão, você corre risco a a todo tipo de de dificuldade, como essa que que aconteceu no no Fundeb. Pelo que a gente pôde entender, era até um problema realmente de estruturação da equipe para conseguir trabalhar uma parte que é extremamente delicada, que é você fazer os cálculos e a divisão de orçamento. Isso acho que é é muito reflexo também de um certo fetiche que existe nesse governo, de trazer pessoas do setor privado para trabalhar em Brasília. O Estado não é uma empresa. E as pessoas acham que vem para cá e que vão, vão ser CEOs de empresa, vão ser o equivalente a isso, de um, é, um CFO, acho que eu, é a visão que, eu acho que o Ministro da Economia tem de si mesmo, e é que ele é como se fosse o CFO da, sei lá, da Ambev. É, e o Estado não é empresa, que empresas você mede o resultado pelo lucro, ponto final. Você não pode medir o resultado do Estado pela arrecadação. resultado do Estado você mede com taxa de alfabetização, com é, mortalidade infantil. Com, são esses os indicadores, que o Estado trabalha no bem-estar da população, está até na nossa Constituição. E, então, a maneira como acaba se organizando os serviços do Estado e o cuidado que se dá a isso acaba sendo muito menos critério e responsabilidade do que se deveria acontecer. Porque você não está falando de clientes, você está falando de cidadãos. O Estado tem obrigação para com o cidadão. É, não tem que, ele não tem que conquistar cliente. É completamente diferente. vale
2: é, o Pedro, eu tenho uma dúvida aqui, que assim, é assim... Como é tudo que quer dizer, tudo que envolve o governo e essa gente aí que, que acha que o Estado é uma grande empresa, eu já tenho assim. Eu sempre acho, por exemplo, esse erro nessa conta do Fundeb, para mim, não foi erro, foi proposital. Eu sempre acho que é um projeto acabar com a educação do país e duvido muito que seja tão imbecil a ponto de não saber mais e menos. Mas, enfim, quanto à imbecilidade deles, eu acho que, que não vai acabar nunca. Agora, eu fico pensando o seguinte, será que essa coisa desse desmanche, dessa falta de interesse, de cuidado com esse esse assunto, não seria para a gente poder botar ali na na frente o que que esse governo quer, que seria a tal da educação à distância, o homeschooling?
6: Olha, essa eu acho que é uma boa pergunta. Primeiro, eu sempre acho, eu tenho muita dificuldade de presumir má fé. É sempre sempre delicado e, 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 sobretudo... Enfim, eu eu não não acho que seja sempre o caso. Eu acho que pode ser, sim, uma intenção de desmontar o serviço. né? E aí criar argumentos para, está vendo, como não funciona o ensino básico. Precisamos ter alternativa do homeschooling. Isso eu acho que é é factível. É, e eu acho que, embora eu não acredite que esse, esse caso específico do Fundeb seja um, 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 um desses, né? É, eu acho que o, 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 é, o, é o conjunto, assim. a gente vê que hoje tem, existe um MEC omisso, que, por exemplo, tinha que estar à frente da discussão sobre retorno ou não das aulas, como trabalhar as aulas, porque essa discussão ela sempre acontece de forma binária, né? é retornar ou não retornar. O problema é que há escolas e escolas. Uma escola que tem um um campo, você consegue levar os alunos, né, ou um grande galpão, só só com teto, e as áreas, o redor aberto, por exemplo, e você consegue levar os alunos ali, botar os alunos separados para dar aula, você consegue observar as restrições desse caso da contaminação do coronavírus, que o pessoal fala... É, eu acho importante, até o doutor Gonzalo, ele, ele tem a segurança de falar, é, é contaminação pelo ar. Esquece gotículas, esquece aerossóis, é contaminação pelo ar. Então, a pessoa que está respirando perto de você pode estar te contaminando ou sendo contaminado. E, então, tem escolas que têm uma estrutura que permitem que você consiga trabalhar observando os protocolos do que a gente já conhece hoje do, do novo coronavírus e da, e da doença. É, mas tem escolas que não, não tem condições. Tem escolas que têm condições de trabalhar à distância muito bem, porque existe toda a estrutura. Tem escolas que não têm isso, principalmente as públicas no interior do país. Então, você não pode discutir como binário, ou abre ou não abre. Você tem que discutir o contexto das escolas, você tem que discutir critérios. Olha, se a escola tiver isso, isso e isso, preencher as caixinhas, ele faz o checklist. Então, o MEC tinha que ter criado esse checklist para ajudar os diretores de escola a tomar a decisão, para o diretor de escola poder ter o material técnico em mãos para poder conversar com os pais que estão preocupados, porque, de fato, os jovens, né, todo mundo que está dentro de uma uma trilha escolar, que seja ensino básico, médio, superior, fundamental, está sempre sendo prejudicado nesses dois anos. Então, é uma geração que vai ficar marcada, a geração da pandemia, que, de alguma forma, teve seu, seu, seu processo escolar, prejudicado, mas é, eu acho que é, também é, existe nesse nesse cenário de milhões de absurdos, o cara que faz absurdos pela omissão, por não fazer, fica calado, acaba passando é, por debaixo do radar, né? Não não, não, se, não se porque cobrar proatividade atualmente já é luxo. Você, você precisa, hoje a cobrança está em torno de uma reatividade minimamente responsável. Só o fato de a gente estar nesse patamar de relação com, com o Estado já é extremamente preocupante, porque claramente a gente já desistiu de que o Estado, da, da função é, extremamente relevante que o Estado tem, sobretudo nesses dois, nesse período desses dois anos e quantos mais a gente acabar tendo assim, forçado a viver por conta da, hum. da pandemia.
1: Ô Pedro, tem dois problemas. Um deles da competência administrativa, da qualificação técnica. Você falou muito bem aqui, quer dizer, o cara se souber é, fazer lacração no Twitter capaz de ganhar um cargo de ministro se ele for um bom administrador, provavelmente vai ser relegado a um papel secundário vai cuidar da garagem, alguma coisa assim porque esse governo é avesso a qualquer forma de controle mas agora eu quero saber de você de uma outra questão que é a questão da política por exemplo, o Congresso fez um orçamento irreal esse ano está faltando bilhões e bilhões de reais isso vai exigir um veto que o governo não está disposto a fazer porque ele quer puxar o saco lá dos, dos parlamentares para se manter vivo Eu quero saber de você o quanto isso interfere na boa execução de políticas públicas que sejam mesmo prolíficas e produtivas para o cidadão.
6: Só só para pegar aí o seu ponto anterior do do lacração, eu lembro, quando eu acho que foi no governo Dilma, eu não lembro agora quando foi, mas teve um caso, eu acho que foi um um técnico que trabalhava na presidência, ele, ele alterou, eu acho que era o verbete da Wikipédia, sobre a marca Suplicy. Não sei se vocês lembram desse caso. E foi um escândalo. Foi um escândalo isso. O cara respondeu a um processo administrativo disciplinar por conta por conta disso. Hoje a gente tem o gabinete do ódio instalado e isso não é um escândalo. Isso está dado, é posto.
1: E e um neonazista na chefia do gabinete do ódio. Neonazista assumido. Faz gestos neonazistas de white power.
6: Exatamente. E e esse tipo de coisa. Quer dizer, a própria imprensa não não, cobra o governo atual. Como eu digo, a a imprensa mainstream, né? a principal, os jornalões, as revistonas, não cobram desse governo o, o... o, o, com o mesmo rigor que já cobraram outros. Com uhum. relação ao orçamento, acho que a, relação do, a questão do orçamento ela é muito concreta, porque o fato é o seguinte, foram criadas regras fiscais para o país inexequíveis. Ponto final. É, o Brasil já é o único que tem a tríade de, é, dos três, é, as três restrições fiscais juntas ao mesmo tempo. Todos os países têm alguma versão, mas nunca as três juntas. É, que é o, a regra de ouro, você não pode contrair empréstimos que excedam investimento em, em, é, em estrutura, né, a parte de investimento, não só de custeio, é, a, a meta de resultado primário e o teto de gastos. E agora, nessa, nessa última PEC dita emergencial, que não tinha nada de emergencial, ela, ela, ela instalou a situação emergencial, ela não, não tirou, é, criou aí o subteto. E o próprio teto de gastos e essa PEC não tiveram discussão técnica adequada. Essa PEC última que passou agora, o governo não não foi chamado a ir para o Congresso explicar a aposta. Não teve o mínimo de responder perguntas dos parlamentares. Ela foi tramitada sem discussão. Então, o que acontece? Esse orçamento é um reflexo desse ponto, de que existe hoje regras fiscais que ou elas são alteradas e, e, e transformadas em, em regras responsáveis, porque fala muito em responsabilidade fiscal, mas as regras fiscais são irresponsáveis. E essa discussão também tá, tem sido é, pautada com muita dificuldade, muito pouco pautada. E a outra, e a, a outra questão é a parte de, de você trabalhar as emendas, porque as emendas, dentro de um, um limite, ela talvez tenha alguma legitimidade do, do, é, do congressista querer apresentar resultados para sua base eleitoral, algo concreto, mas acontece que esse aumentando a quantidade de recursos que você coloca nas emendas, e uma coisa que esse governo tentou fazer é botar o seu orçamento de execução de políticas públicas, ele lá não executa mesmo, nas mãos dos parlamentares, ele aumentou a quantidade de emendas, significa que você não tem mais uma política, porque é o que o parlamentar quiser fazer, se o parlamentar quiser construir a ponte sobre um rio é desnecessária, a emenda não está preocupada com isso, a emenda é o dinheiro para construir a ponte sobre o rio Cabô, não tem que ter uma análise técnica antes que comprove a necessidade e que o investimento na ponte é o melhor investimento em mobilidade ou infraestrutura naquela localidade então essa essa parte das emendas, ela tem sido muito mal discutida e o o governo errou barbaramente nesse, nesse processo de condução, de ir concedendo esse espaço é, de forma que o que veio do Congresso é, é isso é o orçamento fictício porque a, a, as regras fiscais hoje é, e o fato das emendas serem positivas de execução obrigatória elas não são é, elas não elas só podem existir se a gente trabalhar no campo fictício então o cara vai ter que ter usar vai ter que usar uma contabilidade criativa uma pedalada para poder funcionar dentro dessas regras estapafúrdias. Mas o problema é que o o governo está sendo vítima de uma armadilha que ele mesmo construiu, valorizou e se recusa a discutir terminantemente. Porque é é uma obsessão com com o fiscalismo, que é uma obsessão irracional. As pessoas não discutem o Estado, as regras fiscais que são importantes para garantir uma responsabilidade, mas que o Estado tem que ser, viabil, tem que ser viável inviabilizar o Estado com as regras fiscais dá o que está tá acontecendo agora, porque tem pessoas que têm expectativa do dinheiro, do recurso, da política pública acontecendo. Ainda que cada vez menos se cobre isso também do governo. Eu lembro que durante anos, chegava para setembro, outubro, saía matéria de, de jornal falando, execução do MEC é só 20%, execução tal Ministério, é só assim. que o pessoal ficava em cima lá, nos Portal da transparência, acompanhando, isso é bom isso, isso é, é um papel importantíssimo da imprensa que ela parou de fazer e acho que eu só vi é, agora em 2019, 2020 eu só vi uma matéria sobre a execução do Ministério da Damares é, e é logo o Ministério que é dirigido por uma mulher é, que a, a imprensa é, criticou um, a, a execução das pautas de combate à violência à mulher que é um problema que está é, inerente à pandemia então existe uma, uma dificuldade é, muito grande hoje de se entender e se cobrar do Estado a sua função precisa que está prevista na Constituição. As pessoas acabam. É, 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 a gente meio que desistiu do Estado. Né? Até, até a, própria, a própria função cidadã de cobrar do Estado os resultados, a entrega de bens e serviços, como está na Constituição, ela está é, mais baixa, porque a gente está sempre. a gente nunca sabe em que focar, porque sempre tem uma, um absurdo novo para a gente discutir, que é até parte da estratégia pensada lá pelo Steve Bannon, né, que o Trump utilizou, e, ele tem, e aqui está sendo utilizado com igual, igual sucesso, no sentido de, é, de sempre evitar um, um debate aprofundado sobre qualquer coisa. Olha, eu
1: quero agradecer muito a sua presença aqui, adorei a conversa com você, e mais uma vez me desculpe pela sexta-feira, e em contrapartida, vou te convidar mais para você voltar aqui, com mais tempo para a gente falar mais,
6: tá bom, Pedro? Sempre à disposição, foi um prazer, <risos> muitíssimo obrigado, enorme prazer interagir a com gente vocês. A gente que
2: agradece. Obrigada, Pedro.
1: Um grande é abraço para você, obrigado, com hein, outro. gente. Tchau, tchau. Bom, gente, vamos tocar logo, <risos> nós temos mais duas entrevistas aqui hoje, né, o, o Mali, nós temos a, o, o Jairo e temos a Bel. Cadê o, cadê o Jairo? Do, do MTST, hein? Enquanto o Jairo... Ah, tá aqui, olha, tá aqui, ó. Tá aí, já. O Jairo tá aqui. Oi, Jairo, bom dia, tudo bem?
2: bem, bom aqui. dia.
1: Tudo bem. Atenção, aí, burguesia! Tremei, burguesia! Uuuh, MTST aqui, ó! Mas é demais, hein, gente? Fala sério, viu? Olha, primeiro, Jair, bem-vindo, nós temos um grande respeito pelo trabalho de vocês aqui, tá bom? E estamos juntos aí, principalmente para essa iniciativa de vocês aí, para falar de, de fome, né? Para resolver a fome. Deixa eu botar a Bel Correia aqui na parada. Cadê a Bel? Bel, oh. Oi, Bel.
2: Agora sim, chegou. Bom
1: dia. Bom dia, Bel. Bom, a Bel Correa é a autora da, da iniciativa aqui da, da, do, da nossa comunidade de priorizar esse espaço de informação para os canais que estão promovendo é, distribuição de comida para as pessoas. Nós temos um Brasil de 14% de desemprego, é gente para burro, as pessoas estão desesperadas na rua e o auxílio emergencial que começa a ser pago amanhã, depois de quatro meses... Não vai dar nem, nem para o arroz e para o feijão. Gente, eu fiquei impressionado. Eu fui comprar 5 quilos de arroz no supermercado aqui. Não é um supermercado, caro, não. 40 reais um saco de 5 quilos. O que é isso? Como assim? Era 35 semana passada, agora está... É, semana, duas semanas passadas, agora é reais Me fala como é que um desempregado come arroz. Estou falando de filé mignon, picante, essas coisas não, hein, Bel? Não é não? É
7: verdade. É
1: verdade.
7: E mais que o dinheiro não vai poder ser sacado imediatamente, parece, né? Acho que só para pagar contas. E, na verdade, é o dinheiro que volta para o banco, né?
1: É, exatamente. Mas ô, vamos conversar com o Jair. Jair, bem-vindo aqui. É, me conta, como é que está... É tá, é, o, o MTST tá, tá participando desse tipo de ação de solidariedade e atendimento à população que já não tem, que já não tem mais um porvir?
8: Então, Fábio, bom dia a todos, é, todos e todas que estão aí com a gente. Estou aqui ao lado da minha companheira Cida, que é uma das coordenadoras das cozinhas solidárias do MTST, né? E aqui em Uberlândia, da Cozinha Comunitária do Santa Clara. A gente tem construído uma iniciativa de combate à insegurança alimentar e nutricional é, da seguinte forma, né? O MTST, junto com outros movimentos sociais, né? A Comissão Pastoral da Terra, o MST várias cooperativas de Uberlândia, o SOS Dom Almir, o SOS Glória, a a CMP, a Central dos Movimentos Populares, a gente começou no no ano passado, em março, uma iniciativa de construção de cozinhas comunitárias, para que a gente pudesse, pudesse, então, distribuir alimentação pronta, né? Uma vez que o problema já não era só... A gente até conseguiria entregar alguma cesta básica e tudo mais, só que as famílias não tinham gás de cozinha para cozinhar. Então, não adiantava a gente chegar com a cesta, chegar com, as, com os alimentos para serem preparados, que ela não conseguiria preparar esses alimentos em casa pela falta do gás. E aí a gente começa esse trabalho, né em conjunto com muitos outros atores, de construção dessa rede e produção das cozinhas comunitárias. É, as cozinhas comunitárias são uma iniciativa popular que nasce da, da inteligência popular de muitos anos atrás. né? Eu, eu sempre falo que uma ocupação começa com uma cozinha solidária, começa com uma cozinha comunitária, porque sempre ali você tem, no meio dos barracos de lona, uma 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 cozinha, que cozinha para, que faz comida para aquela coletividade. Então, a cozinha é produto dessa solidariedade e da inteligência popular. E eu acho que vale, eu acho importante ressaltar para nós que hoje as verduras, legumes que a gente usa nas cozinhas de Uberlândia, elas vêm da agricultura familiar, elas vêm das cooperativas da reforma agrária. É, e são na sua maioria produtos agroecológicos. Então, quando a gente combate a insegurança, a insegurança alimentar, a gente também combate a insegurança nutricional, né? Uma vez que a gente oferta o alimento sem veneno, é, e muito do que a gente tem da, é, dessa crise é, sanitária e do sistema de saúde é também devido a, essa, a esse desinvestimento no de um outro tipo de agricultura, né? E aí eu acho que vale ressaltar que é, existe essa articulação ampla. Além de Uberlândia de Minas Gerais, a gente promove cozinhas em Tuiutaba, em Montes Claros, Diamantina, nas nossas ocupações urbanas, e essas cozinhas também servem à população de rua, é a população em situação de rua. Então, acho que é, as cozinhas, elas são uma grande rede de atores, de atores populares, de atores políticos que surgem da luta do povo. A outra coisa que eu acho importante da gente dizer sobre as cozinhas é que a gente tem alimentado só em Minas Gerais mais de 3 mil pessoas por dia. E as as refeições são servidas de segunda a sexta e nos finais de semana a gente sempre serve uma sopa, né? alguma refeição complementar. A gente está muito perto né? da crise econômica, da crise sanitária é, que produziu um agravamento da situação de vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros é, e que também produziu um agravamento das circunstâncias e situação social de cada família que mora nas periferias. A gente sempre diz, as vítimas do Covid têm cor e endereço. Estão todas nas periferias. A maioria das vítimas estão nas periferias. E a maioria daqueles que estão contaminados também. Então a cozinha ela surge como uma estratégia de combate à insegurança alimentar. Ela agora a gente está numa campanha nacional, né, de promoção das cozinhas solidárias por todo o Brasil para construção dessas cozinhas. Então já construímos cozinha em São Paulo, em Alagoas, né, é, em vários em vários estados também. Pra, tem cozinha tem cozinha comunitária nossa no Rio de Janeiro há quatro anos. Então assim é uma iniciativa mesmo de combate à insegurança alimentar.
1: O já... ah não não travou aqui para mas tudo bem. É, deixa eu colocar na nossa conversa também a, a, a Mariana do Centro de Direitos Humanos de George parelheiros, não é isso Bel? Apresenta a sua convidada aí por favor Bel
8: Desculpa eu fiquei aqui sem sem sinal, perdão. É ah, ter então sinal tá bom, então... tá muito ruimzinho. E aí, as cozinhas nascem como essa iniciativa de combate à insegurança alimentar e nutricional, mas logo elas viram locais de referência da construção comunitária e de atendimento dessas demandas, né, das demandas que surgem nas comunidades. Então, o acesso à justiça hoje das comunidades é feito a partir das cozinhas, é, as demandas de saúde de intermediação com o poder público para acesso ao sistema de saúde também é feita a partir das cozinhas é uma iniciativa que nasce desse conjunto das forças vivas da sociedade e combatendo o governo genocida, né combatendo o governo protofascista fascista é, e atende esse clamor que é a fome né que é, que é a situação mais difícil né que uma família pode passar eu queria ressaltar aqui que, além das cozinhas, a gente tem trabalhado iniciativas de combate aos despejos ilegais é, e de qualquer tipo de despejo durante a pandemia. E também, nesse período, a gente tem é, trabalhado iniciativas para que o poder público possa efetivar o acesso à água, o acesso à energia nessas comunidades. Então, é, as cozinhas elas potencializam a luta reagem a uma, a uma conjuntura de recrudescimento contra os trabalhadores e trabalhadoras e enfrentam com a solidariedade o ódio posto como como afeto né desse governo protofascista. Então, contra contra o ódio, a gente coloca a solidariedade como, como motor afetivo para a luta do povo. Eu queria que a Cida falasse um pouquinho que é uma das coordenadoras da cozinha também.
1: Favor. Pois não, vamos ouvir a dona falar... Cida. eu já ia perguntar quem é essa senhora que tá aí do seu lado. Gente, olha, os dois são lá da minha cidade, Uberlândia, hein? Uberlândia é uma cidade hoje negacionista governada por um prefeito, Cloroquimia. E aí a situação social e... da cidade vai se agravando, enquanto a situação sanitária vai piorando também, né? Deixa só, me dar só um segundinho... Deixa eu falar bom dia aqui para a Mariana também, que está aqui, entrou aqui, eu coloquei ela na live, não deu tempo de falar nada. A Bel já vai apresentar a Mariana para a gente, só terminar aqui com, com o MTC, tá bom, Mariana? Bem-vinda aqui.
2: Bem-vinda, então, dona é é... Cida. Bem-vinda, Mari.
1: Isso. Obrigada. Dona Cida, tudo bem, dona Cida? Como é que é o trabalho que a senhora está desenvolvendo aí na minha cidade? O que, que a senhora bom, tem feito?
2: O trabalho feito de... que eu estou desenvolvendo aqui é a cozinha, né? A gente tem a cozinha e a gente agregou também doações de roupas, cesta básica verduras, né, para ajudar a população. Porque aqui
1: em Uberlândia está difícil. Está
2: muito difícil. A Eu forma sei.
1: Que tá... Eu tenho tido notícias muito ruins aí. Eu quero dar os parabéns para a senhora e para os outros aí do MTST que estão fazendo esse trabalho que alguém falou aqui. Quem que foi? Acho que foi o Roberto, né? Que diz aqui que assim, o MTST... Está ah, aqui, ó. O MTST está fazendo o trabalho que o desgoverno deveria fazer. Então, parabéns para a senhora... E eu queria saber de vocês dois, como é que a gente faz para ajudar pra vocês? Ajudar. O que, é que vocês estão precisando? Como é que a gente pode pedir para vocês aí doações, participação da comunidade? O que, é que vocês estão precisando aí, Uberlândia? Hoje a gente tem duas campanhas, Fábio. Uma
8: que é a Vaquinha Solidária Nacional para a construção das cozinhas, né? para a construção das edificações, para que as cozinhas funcionem é, e funcionem com bons equipamentos, né? com tudo que a gente consegue... fornecer, tem um modelo de construção das cozinhas, né, um projetinho arquitetônico, e tem também uma campanha local aqui em Uberlândia, que a gente faz junto com a CMP, junto com esses outros outros movimentos sociais que a gente citou, que a gente usa para compra de alimentos, de vasilhames e de gás de cozinha. São essas duas campanhas que a gente tem promovido. A gente enviou o link para a Bruna, eu acho que ela consegue, porque eu estou no celular e eu e eu, com pouco traquejo com tecnologia, não consigo enviar para você agora, mas posso enviar no chat aqui.
1: Então, é, pode que fazer. Já fala. É? Pode fazer isso e a gente divulga aqui o resto da semana para vocês, tá bom? Ô Jair, olha, eu quero parabenizar e agradecer vocês por esse trabalho e dizer que o espaço aqui está aberto para o que vocês precisarem, para que a gente puder ajudar. Não é muito, mas, enfim, é o que temos aqui, está completamente à disposição de vocês, tá bom?
8: Fábio, é muito importante esse espaço que você está
1: abrindo para a gente,
8: porque as cozinhas mostram essa, essa capacidade do povo de construir as suas saídas, de construir a superação de uma realidade agravada. E agora, a gente tem que enfrentar um governo protofascista, um governo genocida. Aqui em Minas, o Zema também não toma as medidas necessárias para o combate à pandemia, ao desemprego, à situação de insegurança alimentar. E em Uberlândia, como você disse, né, temos um prefeito né, cloroquínea, um prefeito que apoiou tratamento precoce e que agiu diretamente nesse aumento dos contágios e no aumento das mortes. Por exemplo, nós temos temos uma cidade com 100% das UTIs ocupadas e o prefeito cede a todo momento as as pressões da da CDL, das organizações da burguesia local, para que o comércio reabra. E a gente no no absurdo de 100% das UTIs e uma média média de 20, 25 mortes por dia. Quando a gente faz o trabalho das cozinhas solidárias, das cozinhas comunitárias, a gente atende uma demanda, mas a gente tem tem sempre feito né, nas cozinhas essa necessidade de politizar esse cotidiano também, né? para que uma, esse enfrentamento a um governo genocida, negacionista, seja feita no, no cotidiano da luta do povo. Então, é, é a marmita, mas também a iniciativa política de combater o negacionismo e combater outras consequências da pandemia.
1: Bom, então, um abração para você, Jair. Muito obrigado. Nós vamos dar aqui todas as indicações para você trabalho. que quer contribuir com isso, é, para que você possa orientar a sua doação. Um abraço, Jair. Valeu, viu?
2: Tchau, Jair. Tchau,
1: Cida. Obrigada. Agora, vamos falar... Obrigado. Vamos falar com a Belzita aqui agora e com a Mariana. Bel, Ah. a casa é Ah. sua. Faça as honras da casa, por favor.
7: (risos) Muito obrigada. Tudo bom, Fábio, Mali, Mariana? Assim como a gente havia falado desde o começo, a nossa intenção era trazer mesmo as pessoas que fazem. Olha que linda apresentação do MTST, né? É, eles falam com propriedade, falam com conhecimento e com toda a experiência do que já, fa, já fazem no seu trabalho no dia a dia. Né? Um lindo trabalho, o um MTST pelo Brasil todo, né? com essas cozinhas solidárias. E aí hoje eu trouxe como convidada né, a, a Mariana, ela é uma educadora popular, facilitadora de práticas restaurativas e coordena o Centro de Direitos Humanos do Campo Limpo, aqui em São Paulo, Campo Limpo, Capão Redondo, E ela vai poder falar mais sobre ela, ela tem uma formação maravilhosa e ela tem a experiência e trabalho com os direitos humanos há anos, né? E o Centro de Direitos Humanos, que hoje eu sou conselheira lá, está fazendo 40 anos, né, Mariana? Então, a Mariana vai poder contar que é mais do que arrecadar o alimento, né, e correr atrás que isso também foi feito e e, e está sendo feito pelos direitos humanos, ao, as ajudas necessárias nesse tempo de pandemia, né, direitos humanos e as, a, os problemas causados pela Covid. A Mariana vai fazer a apresentação dela, muito obrigada pelo espaço, viu, gente. Oi,
5: então, Imagina, bom dia a todas, a todos e a todos. então meu nome é Mariana, eu sou aqui do Taboão da Serra, município colado, a periferia sul de São Paulo, né, nasci, cresci aqui, e coordeno o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, o CEDEP, ele é localizado no Capão Redondo, essa menção do Campo Limpo, ela diz respeito à história né, do CEDEP, o CEDEP era uma antiga cultural de direitos humanos, da periferia sul de São Paulo, e há 40 anos se constituiu então como um centro de direitos humanos e educação popular. E, assim, eu diria que o que é contínuo né, na nossa história é o tema da violência e depois o tema da da educação popular. Como a Bel disse, esse ano nós completamos 40 anos. A gente está lá no Capão Redondo, próximo ao metrô Capão Redondo, num terreno que a gente ganhou de doação, uma sede que foi construída em regime de, de mutirão. E hoje o CEDEP tem três linhas de de atuação, que é a linha da segurança pública e direitos humanos, a linha da educação popular freiriana e a linha da justiça restaurativa. né? E agora, durante a a pandemia, a gente tem feito, então, várias ações, principalmente no território, mas não só no território, com essas três entradas, né? Educação popular, a justiça restaurativa e o tema da segurança pública. Então, nós temos lá no CDEP um programa que funciona é, desde 2019, que se chama Salve Sul, Observatório dos Direitos Humanos, e é um, é um observatório em parceria com a PUC de São Paulo, e o que a gente faz é a gente recebe casos de violação de direitos humanos na região da periferia sul de São Paulo, principalmente viola, violações cometidas por agentes do Estado, principalmente violência policial, mas não só, E a gente recebe, então, esses casos, a gente notifica eles num banco de dados, que é um banco de dados seguro, e depois a gente faz todo o acompanhamento jurídico e psicológico dessas famílias, né? Durante a pandemia, a gente abriu o Observatório dos Direitos Humanos para violações de direitos humanos ligadas à Covid. Então, falta de água, falta de abastecimento de água, falta de de equipamentos de segurança para profissionais, que trabalham na saúde, no território, violações de direitos que acontecem dentro de escolas. Para fazer qualquer, para fazer uma notificação para ser acompanhado pelo Observatório do Salve Sul, a gente tem um protocolozinho dentro do nosso site, que é www.cdep.org.br, qualquer pessoa pode fazer a notificação, e feita a notificação, a equipe do CEDEP de advogados, advogadas e psicólogos, entra em contato para fazer esse acompanhamento. Então, isso Eu é uma queria... violação... Desculpa, Mariana.
1: Eu queria que você repetisse o endereço para a gente colocar na tela. É
5: ww.cedepcdhp vou aqui no chat.org.br.
1: Muito bom, já vai estar na tela agora. Vamos ver se está tudo certinho. Www, tem, botei dois pontinhos, aqui, porque a digitação é apressada aqui, mas é isso, é só um ponto, tá, gente? www.cdep.org.br Lá...
5: A grafia do cdep está errada. É cdhep.org.br Cdhep. Isso.
1: Vamos de novo aqui, pessoal. Cdhep. cd h já já vai estar na tela bonitinho para vocês, com todos os pontos aqui, todas as letras na ordem certa. O que, que quem acessa esse endereço é, obtém lá? É, é, maneiras de auxiliar, de participar da programação, essa coisa toda, está tudo lá?
5: Esse, nesse, nesse endereço tem uma ficha que você pode é, fazer, então, o cadastro de uma denúncia de uma violação que você sofreu ou que você presenciou no território uhum. da Secretaria Sul de São Paulo. Feito esse cadastro, você envia ele, a gente recebe e a gente entra em contato, então, com a família ou com a pessoa que passou pela violação ou que denunciou a violação. E aí a gente dá suporte jurídico e psicológico de atendimento para essas famílias. Então, isso é uma das ações que a gente tem feito no território. Uma segunda ação é um plantão jurídico popular. Esse plantão jurídico popular, ele funciona terça-feira, das 19h às 21 e das sexta feiras das 8 às 10 é um plantão online. A gente está fazendo nesse momento. Eu vou colocar o telefone aqui também, para acessar o plantão jurídico. Esse plantão jurídico é para famílias que também sofreram violência do Estado, que é, um, que é, a nossa grande, né, é o nosso grande trabalho, e também para mulheres chefas de família. Então, a gente tem recebido muitas mulheres que, durante a pandemia, estão sem pensão, Estão é, passando por situações de violência doméstica, e aí elas contatam esse plantão jurídico. Nós temos uma advogada que se chama Renata, moradora do, do Capão Redondo, ela está fazendo atendimento dessas famílias. E a gente tem algumas, é, algumas parcerias com alguns escritórios de advocacia por Pro Bono, e a gente encaminha então esses, esses casos ou para defensoria ou para escritórios de Pro Bono. A gente faz o atendimento o acolhimento e o plantão jurídico. A gente não faz o acompanhamento dos casos. Mas, então, a gente também está recebendo casos de violência do Estado e, principalmente, mulheres chefas de família que estão com dificuldades durante a pandemia. Eu vou colocar aqui no chat o telefone que você pode ligar ou mandar um WhatsApp, você, morador moradora da Zona Sul, e uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato, marcando, então, uma conversa, tá?
1: Tá ótimo. Então, vamos deixar isso aqui. Gente, nós estamos hoje vivendo uma situação surreal. O Eduardo Moreira foi bloqueado. Nós já vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Nós vamos, daqui a pouco, continuar o tertúlio, viu, Mali? E entrar em cadeia com o Galãs Fez, que é o está sendo feita a live do Eduardo Moreira hoje. Já vamos falar sobre isso. Não precisa ir lá, não, gente. Fica aqui, porque senão esvazia a minha audiência aqui. Tá? É, a gente já vem aqui com o Eduardo Moreira e o Galãs Fez para vocês. Uh, bom, Mariana, como é que a gente pode ajudar o trabalho de vocês? Qual é a forma?
5: É, deixa eu só falar mais uma a só, a deixa eu só parte... falar a última coisa que a gente está fazendo porque eu acho que isso é importante que como a gente trabalha com justiça restaurativa nós temos no CDEP um núcleo comunitário de justiça restaurativa e de educação popular nós nesse núcleo comunitário nós recebemos casos de conflitos entre vizinhos entre famílias o que tem sido muito comum durante a pandemia então em vez de judicializar o caso está na chave do desencarceramento, a gente atende esses casos, eles podem ligar para o CDEP, nesse mesmo telefone que eu passei aqui, o caso nos chega e a gente vai atender esse conflito e vai fazer uma restauração, um processo restaurativo, para não precisar judicializar casos que não não precisam, né, então a gente está também com esse serviço de atendimento de conflitos comunitários ou familiares na periferia sul de São Paulo. Para ajudar o trabalho do CDEP, a gente recebe doações, né, então, para quem tem interesse em ajudar, eu vou colocar aqui no chat, e aí vocês podem divulgar, então, durante a semana. A gente agradece muito o apoio ao trabalho que tem sido muito demandado durante a pandemia. Né?
1: Imagina, para nós é um prazer aqui, e, e, e essa é uma iniciativa da nossa comunidade. A Bel, do seu lado, é, é autora da coordenação desse trabalho aqui, o espaço é da comunidade, não é nem nossa, que você só está abrindo a porta para a Bel entrar aqui com a mulherada da, da TVD, que é espetacular, viu, o Mariana, Não é isso, Bel.
7: É isso, muito obrigada, muito obrigada pelo espaço. A ideia é essa mesmo, trazer é, ações como essa, né? O CEDEP também, né, Mariana, tem um trabalho que é bastante ligado com a Santos Mártires, que era a primeira apresentação que a gente trouxe aqui, que falava do Jardim Ângela contra a COVID, né? Sim, que é tudo da região, né? A região imensa que é lá, né? o tamanho, a região de lá é uma cidade.
5: É, a gente integra o Fórum em Defesa da Vida, que é um Fórum que já está há muitos e muitos anos na, na região, junto com a Santos Mártires, e pelo Fórum em Defesa da Vida, a gente tem um conjunto de ações é, grandes né, e bem extensas no
2: território. Assim. Aliás, Bel, é, eu Oi. não sei o que a mulherada da TV Democracia fez esse final de semana, não, mas a Dani Lessa está aí, mandou um, uma mensagem pera aí, pera aí. agradecendo não
1: muito. Não fala, não fala, eu vou já vou mostrar isso, tá? Espera <risos> aí. É que a Dani Lessa além de tudo é minha ex-mulher, né? Então eu vou Além de tudo, vou fazer uma surpresinha para ela.
2: <risos> vou é uma fazer uma surpresinha para ela
1: aqui. Pois é. Olha, Mariana, eu quero agradecer muito a iniciativa de vocês, é super importante esse negócio. Devia haver um CD para cuidar também de casos de jornalistas processados nessas empreitadas aí de, de sabe? Empreitadas judiciais contra o direito de informar e o direito de opinar no Brasil. Sabe? Então, assim, a gente sabe da importância do trabalho de vocês, que é, que é nosso. Vocês podem contar com a gente porque precisarem, tá? É, na medida do possível, a gente pode muito, a cobertura aqui é curto, mas se puder, a gente tampa o pé, se não puder, tampa a cabeça. <risos> então, um beijo é para você, muito obrigado, tá?
7: Se um dia Até a ali, gente isso. puder voltar a falar do fórum, especificamente, mais para frente, a gente traz também o fórum.
1: Claro tá que pode, Bel. Aqui é o seguinte: você tem cadeira cativa aqui, a hora que você quiser, Bel.
2: Tá, muito obrigada.
1: Pera aí, Bel, que tem recado da Dani. Pera aí, ah, é? vamos, ver, vamos ver o que a Dani falou aqui. Cadê os primeiros super sticker da Dani? Cadê o super sticker da Dani? Hã? Alô, pessoal? O pessoal a Dani da produção? é muito, Alô, querida, produção? muito
7: querida, muito presente no grupo.
1: Não, mas não veio não, a mensagem. Ela mandou R$ reais de super sticker, mas ela mandou uma mensagem por dentro aqui da comunidade já chegou até a mim. Ela disse o seguinte, ó... Queria agradecer publicamente as Mulheres do Tertúrio, um grupo de mulheres maravilhosas que não poupam esforço para fazer o bem e ajudar quem precisa. Ajudaram prontamente uma pessoa extremamente necessitada nesse fim de semana. Encheram meu coração de gratidão e alegria. Obrigada, meninas. Tenho muito orgulho de poder compartilhar a companhia de vocês. Vocês são incríveis. É o que diz aqui a Dani Lessa. O que, que foi isso que a Dani está falando, Bel?
4: É, eu, eu vou fazer... Sair.
1: Calma, Dani, espera aí, não vai embora. Tenho uma coisa aqui para você. Fala, Bel, o que foi que vocês fizeram aí nesse fim de semana?
7: É, pontualmente a... foi que a Dani é, colocou no grupo que tinha uma pessoa muito necessitada e que precisava, rapidamente, a gente precisava chegar até ela com um alimento, né? Então, nós nos mobilizamos. Então, mandamos compra de alimento. Algumas pessoas fizeram um depósito na conta dela para que ela pudesse comprar uma, uma verdura, um, uma carne, alguma coisa, né? E foi um movimento muito legal. Muitas das mulheres foram lá e ajudaram, né? E, e, na verdade, isso tem sido frequente, porque quando a Josi, que veio aqui falar também lá do Acre e tal, quando ela alertou lá no grupo que eles estavam precisando, precisando de fraldas, de não sei o quê, então o pessoal manda dinheiro. Quando tem alguma colega passando alguma necessidade de comprar um remédio e tal, sempre tem alguém que se movimenta para ajudar, né? O grupo virou essa ponte, né, de socorrer, não só Dinheiro que às vezes a gente não tem, né? Às vezes não dá para mandar um dinheiro, mas às vezes manda uma palavra de, de carinho, conversa no particular um pouco com a pessoa, né? E isso é o que tá movimentando é, esse sentimento de amor e solidariedade. É que fez do grupo um grupo muito unido, muito amigo, né? Nós somos amigas, nós somos amigas sem nunca termos nos tocado, nunca termos nos encontrado pessoalmente. Mas nós somos amigas e sentimos amor umas pelas outras, né? E podemos contar umas com as outras.
1: E conosco também. Alguns poucos é. homens têm aqui nesse canal, é. né? desvantagens, né? Porque a mulherada é, é muito cheia de iniciativas Então, nós aqui, os homens do canal, sou eu. Sou eu.
2: Tem o Valde, Florestan, tem o Valder, tem o Felipe, é. tem, tem gente aí. Vai. Não, não,
1: estou falando não da comunidade, estou falando nós aqui, os homens estão em minoria aqui, nós estamos perdendo espaço para as mulheres, porque elas são muito melhores do que nós. Muito como vocês podem ver aí, tá? Isso aqui não é proselitismo, não é nada disso, não. Mas De na a verdade... Wally, não...
7: Ó, Fábio, é, saiba que isso para você é, é, não é não é nem um elogio que você deve levar, mas assim... É o que demonstra um espaço desse estar dando espaço para as mulheres, né? Alguns canais entendem isso e, 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 e de uma forma muito simples, né? As mulheres vão fazendo parte do grupo e participando, estando na tela e tal. Alguns às vezes precisam falar: nossa, tem 50 homens, precisamos arrumar uma mulher para por aqui. E isso na é. TVD não acontece. As mulheres estão presentes, né? Parabéns.
1: É muito. E muito um obrigado. Beijão. Bel, um beijão para você. A hora que você quiser. Cabela, eu um Se quiser amanhã, depois de amanhã, é só acertar lá o horário com a Bruna, tá, o espaço é de vocês, tá bom? Você é nós já agendamos.
7: Bel. Nós já agendamos amanhã, tem um projeto de Brasília. E quarta, é uma apoiadora que vem contar um, um projeto lindo aqui.
1: Muito bem, quer dizer, já tá, o espaço já está ocupado. Ótimo, fico muito feliz. Obrigada.
7: obrigada Bel, obrigado, tchau,
1: viu? Obrigado tchau. eu. Tchau, gente. Mali, agora não acabou, não. Eu vou entrar em rede aqui agora com o, o Galãs fez. O que, que aconteceu? Eu não sei ainda o que aconteceu, porque não dá tempo de... Eu não posso falar com ninguém por causa do fone aqui, da transmissão, mas o Eduardo Moreira foi bloqueado, o canal dele, pelo YouTube. Não sei porquê, ele me falou aqui rapidamente no, no WhatsApp, que é porque foi acusado de veicular conteúdo perigoso. Eu, uhum. sabe, não sei que conteúdo perigoso é você, você levar as pessoas a terem consciência da sua situação política. Em todo caso, é o seguinte, o Eduardo está fazendo a live dele pelo canal dos Galãs Fez, e eu vou entrar em cadeia com eles aqui, olha, já vou até colocar aqui para vocês, olha, tá aqui. Só tá sem
2: áudio. Nós
1: vamos, a partir desse momento, nós vamos acompanhar essa live do Edu no Galãs Fez, e, e eu vou desaparecer daqui, a Mali também. A gente vai voltar depois, porque eu quero conversar com o Eduardo para saber o que, que foi que aconteceu. Que história é essa de tirar o Eduardo Moreira do ar, Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos para a live do Eduardo do Eduardo Moreira, e depois a gente conversa. Eu vou trazer ele para cá depois para contar a gente que diabo de coisa foi que aconteceu com a live dele. O Eduardo foi é perigoso. Qual é o perigo dele? Falar a verdade. Então vamos ficar com a live do Edu Moreira, que está sendo feita excepcionalmente pelo Galãs fez. Nós vamos entrar em cadeia com eles agora. Estão me dizendo aqui que a transmissão que eu estou fazendo aqui está sem áudio. Eu vou tentar arrumar o, o, o problema aqui. Está mesmo, está sem áudio mesmo. É, eu quero que vocês me digam se, Mali, me ajuda aqui, ó. Se vocês vão ouvir a partir da, dessa mudança que eu vou fazer agora e se isso está bom para vocês ou se não está bom para vocês, tá bom?
2: Talvez a gente tenha que deixar só eu o sinal vou... deles no ar. Vamos ver.
1: É, vamos ver aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Só um minutinho. Ah, vamos ver se eu consigo colocar essa live no ar
9: grande. E eu trouxe um gráfico para mostrar para as pessoas, que é o gráfico da Bolsa brasileira Brasileira em dólar. Então, a gente tem aqui o ETF brasileiro né, em em dólar, que, enfim, é é muito utilizado para as pessoas poderem negociar o Ibovespa em dólar. ETF quer dizer Exchange Traded Fund. É um fundo que imita né, a performance da, da Bolsa brasileira. Então, aqui, o ETF brasileiro é esse gráficozinho com essas barrinhas vermelhas e verdes. Isso aqui se chama um gráfico de candlestick, um gráfico de velas. Mas, enfim, só para vocês entenderem que esse aqui é o gráfico do Brasil. E eu peguei o quanto ele variou desde o início de 2020. Desde o comecinho de 2020 até hoje. A Bolsa Brasileira em dólar contra outras bolsas em dólar. Então, a gente tem aqui a primeira, o S&P. A segunda, o DAX, que é a Bolsa é, alemã, a terceira, o CAC, que é a bolsa francesa, terceira, a, a quarta, o FUT, né, que é a bolsa é, inglesa, aí depois você tem o ETF do México, da bolsa mexicana, e o MSCI é, da Argentina, de empresas é, com, enfim, com uma exposição grande, a Argentina, tudo, é, Argentina e México em dólar, né para as pessoas poderem ver em dólar. E veja todos comparados. né Enquanto O S&P sobe 20%, o DAX sobe 16%, o CAC sobe 11%, o FUT sobe 9%, o o FUT sobe 16%, o DAX sobe 11%, o MSA Argentina sobe 9%, o CAC sobe 0,04%, fica estável, né? você tem a mexicana já em dólar caindo 6% e a bolsa brasileira caindo... 28,23%. 28,23%. A nossa performance, quando você compara na mesma moeda, e eu estou comparando a Argentina, que todo mundo diz que a Argentina quebrou não sei o que, realmente a situação lá está muito difícil. Estou comparando com a Bolsa Mexicana, estou comparando, enfim, com as outras bolsas onde você teve um. um, 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 um nos Estados Unidos você teve um caos é, pandêmico. A Bolsa Brasileira é que pior está performando é, nesse período todo. E aí eu queria, enfim, primeiro que você comentasse um pouco sobre isso, que várias pessoas falam, não, a economia brasileira. Está bem porque a Bolsa está bem. Outro ponto que eu falo para as pessoas, uma coisa não quer necessariamente dizer outra. Se os bancos demitem todo mundo e cobram 300% no cheque especial, destruiu a vida de um monte de gente, a ação dele vai subir, porque o lucro dos acionistas subiu. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse gráfico que a gente acabou de ver aqui. E aí a pergunta que todo mundo faz é o seguinte, o que que acontece com a Bolsa e com o dólar se tiver um golpe? E aí na pergunta você pode até encaixar o seguinte, nem todos os golpes, são iguais, né, o que é golpe, né, você pode se aventurar por isso, mas enfim, queria passar para você agora para responder isso.
0: Cara, eu achei esse gráfico espetacular, porque assim, tem esse ponto que você comentou, Edu, de, de comentar a, de, a divergência que existe de intensidade de cada um, do nível que cada um tá, mas claramente se percebe ali uma, uma sincronicidade, vou usar uma palavra indiana aqui, do gráfico ali. lógico que tem uma coisa que vai provocar isso, que é o câmbio, obviamente, né? está todo mundo lá em dólar, mas tem uma coisa da interligação e da interdependência que que ocorre hoje entre as economias. E isso eu acho que é o ponto que é bem importante a gente chamar a atenção para responder esse ponto que você colocou sobre o que acontece com a Bolsa hoje e a economia. Desde 2008, o que se decidiu fazer foi utilizar os bancos centrais para prover liquidez para os mercados porque os mercados tinham feito aquilo que a gente comentou na primeira intervenção do Pedro e minha. Quando todo mundo se forma num consenso de que a economia vai despencar, que a economia vai mal, todo mundo quer se livrar dos papéis, dos ativos que ele tem, para trocar por liquidez. Ou seja, todo mundo quer vender o que tem para ter dinheiro. Se todo mundo se polariza numa única posição, não tem a outra ponta para dar dinheiro. Então, os bancos centrais entraram dando dinheiro e pegando papéis quanto? Em 2008, o balanço do FED era inferior a um trilhão. No final do ano passado, o balanço do FED estava superior a 8 trilhões. 8 trilhões de dólares de coisas que o FED comprou, porque o mercado não queria aqueles papéis, queria dinheiro, não tinha ninguém para vender e o FED entrou comprando. A piada que a gente faz aqui é que você olha no balanço. O FED tem maré. Assim.
9: O FED comprar dinheiro no mercado não some né? nem aparece. Se o FED comprou 8 trilhões, significa que tem 8 trilhões em dinheiro que foi para a mão das pessoas. Então, a, a não liquidez do FED é
0: a liquidez do sistema, só para vocês entenderem qual é o tamanho da injeção de liquidez. Se eu somar, do Banco Central japonês, o Banco Central chinês, o Banco Central europeu, suíço, eu vou chegar a 25 tri de dólares que foram jogados no mercado. O que, que isso provoca? Ao você ampliar a liquidez, Significa que o dinheiro ficou mais barato. E os juros abaixam. Os juros também estão tá abaixando junto com esse mesmo processo. Quando você mostra esse título público, que você acabou de mostrar agora, que está sendo negociado, esse título público tem um valor de resgate. Toda vez que os juros cai, o valor de resgate dele sobe. Vamos tentar dar um exemplo aqui, meio simples e ridículo. Você comprou algo a 100, que daqui a 10 anos você vai receber 120. Os juros é 20. Se por acaso os juros caiu para 10, você não vai vender mais aquele papel a assim. 100. Você vai vender numa conta grosseira, aqui só para arredondar, a 110. Porque tem gente comprando títulos a 10. Então, seu título valorizou. E o fixo é 120, entendeu, gente?
9: O que você tem como fixo é o que você vai receber lá na frente. Você sabe que recebe 120. O que varia é o quanto você vai pagar ou receber agora para essa diferença ser o
0: quanto você ganha no período. Perfeito. E isso acontece não só com títulos de dívida, mas com ações. Porque o preço de um papel, quando você compra um papel, você comprou um fluxo de de receitas futuras. E o preço do papel é o valor presente desse fluxo de receitas futuras, seja o da venda ou seja dos dividendos. Se você traz para uma taxa de juros mais baixa, a valor presente, o valor do papel sobe. É a mesma coisa que você pegar umas prestações que você tem. Se você deixar fixa a prestação e trouxer para um juros mais baixo, o valor da coisa é maior. Então, é isso que acontece. O que acabou acontecendo foi aquilo que você comentou. O Banco Central jogou tudo isso de dinheiro. Esse dinheiro ficou empoçado nesses ativos líquidos. E aí a economia não andou. Como o Pedro comentou, como a economia não andou, a inflação escorregava para baixo. O que que o Banco Central falava se ele está com uma meta de inflação? Baixa ainda mais os juros. Quando ele baixa ainda mais os juros, o que acontece com os papéis de ações e de dívida? Eles valorizam ainda mais. Então eu entrei num ciclo que ele alimentava uma inflação do preço dos ativos financeiros que não chegava na economia real porque esse dinheiro ficou empossado no mercado financeiro. Quando eu olho 2008 para cá, a história dos preços dos ativos do mercado financeiro e do andamento da economia é uma grande dissonância. As bolsas, por isso que o Trump também anunciava, olha como está indo bem a bolsa, mas a economia americana não pegava no Trump. Você tinha ali um grande número de pessoas que estavam precarizadas, sem emprego. Então, essa dissonância decorre disso. Você baixa juros e joga liquidez no sistema, isso fica empossado no mercado financeiro. O Banco Central só tem uma ferramenta para fazer, que é o juros, então ele joga mais juros para baixo, o que acaba alavancando ainda mais o preço dos ativos. Só para dar um exemplo, em 2019, se eu não me engano, a Áustria lançou um título de dívida de 100 anos com juros negativos e teve demanda. Se você lembrar a situação que a Áustria estava, o Pedrinho pode falar, 100 anos atrás, não era mais tranquila, né, Pedrinho, a situação da Áustria há 100 anos atrás. Então, 100 anos para frente, o que, que significa isso? Que o mercado estava apostando que os juros hoje estão tá negativos e amanhã ele vai estar tá ainda mais negativo. Então, o título vai valorizar. É um novo tipo de rentismo, é um rentismo que não está associado a ganhar nos juros. É um rentismo que está associado a apostar que a liquidez vai continuar crescendo, os juros vão caindo e isso vai valorizar o preço do papel que eu comprei, o valor de fácil, o preço do valor presente desse papel que eu comprei. Por isso que tem essa dissonância. E por isso que há muito tempo economistas, que nem o Pedro, alguns agora mais, mais recentemente convertidos, diante da visão da Forca, vem dizendo o seguinte, olha, preciso os governos centrais ajudarem porque só o Banco Central não vai dar conta de reativar a economia, porque a liquidez fica empossada, ele só tem uma ferramenta. É o famoso, eu posso levar o cavalo até o rio, mas eu não posso forçar ele a beber água. Quem força ele a beber água são os governos centrais. Agora, os governos centrais dos Estados Unidos e da Europa e da China já há muito tempo, estão fazendo políticas para reativar a economia. Para não jogar moeda, simplesmente vai ficar na forma de reserva de valor, carregando liquidez no tempo mas a moeda que vai se transformar em meio de pagamento, em poder aquisitivo. A moeda tem essa dicotomia. né? Então, se você faz como reserva de valor, ou você abre mão de meio de pagamento. você faz como meio de pagamento, você aliena o reserva de valor. Você está jogando agora o meio de pagamento. É isso que está provocando esse movimento aqui. Agora, de um juros mais alto. Este juros longo mais alto tende a machucar a bolsa e tende a machucar um pouquinho o valor de face dos títulos. Para quem não vai segurar até o vencimento e para quem tende a negociar. Então, para ficar na resposta final, na pergunta final, que eu já tomei aqui muito tempo, eu acho que hoje os movimentos, como mostra bem o seu gráfico, estão muito mais associados e determinados por movimentos que vêm de fora do que efetivamente os de dentro. Os de dentro atuam, mas atuam de maneira secundária. Eles acentuam ou aliviam movimentos que são determinados de fora. Pedro, eu vou aproveitar essa história que o Gabriel falou sobre esses movimentos que
9: vêm de fora, para a gente lembrar o seguinte, esse final de semana, né, durante a Páscoa, a gente teve o editorial do Washington Post muito forte né, contra o Brasil. A gente tem tido declarações muito fortes também vindas da União Europeia em relação é, ao Brasil, é, condicionando né, é, os acordos ao Brasil mudar a postura em relação à questão ambiental e enfim, em relação à forma como tem sido tratado grupos aqui no Brasil, como os quilombolas, os indígenas, etc. E, e o ponto é, no caso de um golpe, de uma ruptura com é, um, o, o sistema democrático, você pode ter também algum tipo de represália né, que pode acabar impactando os ativos financeiros é, aqui no Brasil? Porque um golpe pode, no mundo tão é, conectado, e que deu um boot e está começando de novo... Você criar esse tipo de arestas, esses tipos de dificuldades para você se reinserir né, nessa nova ordem que está se formando agora, isso pode ter um impacto nos ativos financeiros aqui?
3: Muito bom, Eduardo. A pergunta é ótima. Aliás, a conversa está ótima. O Gabriel acabou de dar uma aula aqui sobre a precificação dos ativos. né? Ou seja... Estamos trazendo a valor presente, expectativas no fundo, né? e a taxa de juros influencia isso. Então, quando a gente pergunta o impacto de um golpe nos preços de ativos, a gente também está perguntando no fundo o impacto sobre essas expectativas, sobre essas receitas futuras. Eu acho que tem uma pergunta anterior, Eduardo, que é qual o golpe, né? que tipo de golpe nós estamos falando? O que que é um golpe, na verdade? né? Porque tem várias definições também de golpe. As pessoas falam muito a palavra golpe, mas não não explicam. Aqui na Unicamp, eu estou aqui ao lado da Unicamp, estou em casa, mas eu moro do lado da Unicamp, tem nas ciências sociais um um professor que discute justamente o conceito de golpe, que é o Álvaro Bianchi. E Ele fala assim, olha, para ter um golpe, primeiro, o golpe é um evento extraordinário, não necessariamente ilegal, tá? Ilegal do ponto de vista da lei. É bom a gente lembrar que a, que a, a ditadura militar Tinha lá o STF ratificando as decisões, o AI-5 foi lá no STF e ratificou. Então, do ponto de vista do momento histórico, era supostamente legal. Então, a ilegalidade é um elemento que não necessariamente precisa caracterizar o golpe. né? Depois, ele precisa mudar uma correlação de forças dentro do do aparelho de Estado. E depois precisa ter atores dentro do aparelho de Estado. Se for fora, aí não é golpe, aí é revolução. né? O que a gente está falando de um golpe é quando você tem, por exemplo uma parte dos Estados militares toma o um poder de assalto e muda a correlação de força. Ou, na minha opinião, em 2016, foi um golpe. Foi um golpe porque havia ali dentro do Executivo uma conspiração que muda a correlação de força através de um instrumento extraordinário, que foi o impeachment, que não interessa se é legal ou ilegal, mas muda completamente a correlação de forças, tanto que, do dia para a noite, um ministério composto com determinadas... É forças políticas muda completamente e passa a representar outras forças políticas. Inclusive, e aí entra na questão, representar as forças políticas do mercado financeiro. Então, o, o golpe, do ponto de vista para o mercado financeiro, pode ser positivo, assim como pode ser é, negativo. Positivo, Eduardo, sempre lembrando o que você fala, né positivo em que sentido? Né? No, no, no sentido de aumento da rentabilidade. No caso do governo Dilma, é bom a gente lembrar. O mercado financeiro odeia a Dilma e a política econômica da Dilma. E por quê? Porque ela faz várias políticas que interferem na rentabilidade do mercado financeiro. Não é uma ou duas, são diversas políticas. Tem a redução dos juros e dos spreads bancários por meio dos bancos públicos. Tem os IOF sobre os fluxos financeiros, ou seja, os controles de capital, e depois o IOF sobre derivativos. É, tem a, a próprio manejo dos preços administrados né, em, em empresas que têm capital aberto, né, ou seja, Petrobras, Eletrobras. Quando eu seguro o preço... Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, tá? Mas quando eu seguro o preço de energia, eu estou influenciando, sim, né, na forma como essa empresa vai lidar com seus acionistas, a distribuição de dividendos, etc. É, tem a, a redução da taxa de juros é, em um momento que o mercado esperava mais taxa de juros, em, em 2011, 2012. Então, são várias medidas que contrariam, vamos dizer assim, que mexem na na, na rentabilidade do mercado e que, no fundo, aqui a minha interpretação, contribui para a queda dela, para o golpe, no golpe no qual o mercado financeiro é associado. Então, qual qual golpe é esse né, que a gente gente está pensando? Então, um, um golpe com associado ao mercado financeiro, que é possível, mas, no fundo, depois da queda da Dilma, se instalou no Brasil uma determinada agenda. Uma agenda que se contrapõe. Aliás, em 1964 também era isso. Você tinha uma agenda, uma agenda trabalhista do Jango, etc. E, depois, de 1964, muda completamente a agenda. Você tem reformas estruturais, etc. E e, e redução do salário dos trabalhadores, salários reais, desestruturação dos sindicatos. Tudo isso é parte de uma outra agenda. Depois, de 2016, também se instalou uma outra agenda, uma agenda de reforma. Em que sentido seria o golpe que a gente está pensando? Não seria um golpe associado ao mercado financeiro para dar continuidade a essa agenda? Aliás, agenda essa, que, na minha opinião, ela só se sustenta no longo prazo a partir de medidas autoritárias, porque isso não sustenta projeto político, porque não entrega. É uma agenda de reformas que o mercado pede mas que, do ponto de vista da economia real, ela desestrutura, ela não entrega renda, ela não entrega emprego e não vai entregar. Desde 2015, 2016, a gente está vivendo isso e não vai entregar. Então, nesse sentido, qual seria, é, qual seria o sentido do golpe? Essa que é a questão. E, e melhorar para quem? Para o mercado ou para a economia como um todo? A gente pode pensar em várias formas, períodos autoritários, onde a associação do grande capital... É, com o governo e gerou frutos para o grande capital mas na base e gerou perdas impressionantes, é só a gente ver o próprio caso brasileiro ou olhar para outros períodos históricos né? e, então a, a ideia é essa Eduardo, não sei se eu me, eu me fui claro, mas é, primeiro eu acho que é, nós não estamos diante de um golpe, eu espero que nós não, não estejamos diante de um golpe eu acho que tem muita turbulência política até 2022 Segundo, qual é a natureza desse movimento e não necessariamente ele seria contrário aos aos interesses imediatos do mercado financeiro. Eu acho que ele certamente seria contrário aos interesses da da grande maioria da população em termos de emprego e renda. Mas, evidentemente, nós torcemos contra e trabalhamos contra isso. né? Tanto que nos derrubam aí, literalmente, no seu caso, né? no caso do YouTube, sistematicamente.
9: Beleza, Pedro. Bem, gente, estamos chegando aqui é, ao fim. Queria pedir para todo mundo que está assistindo o Estudo Conhecimento Liberta que assinem o canal, porque é onde a gente vai poder transmitir ao longo desses próximos sete dias. Lembrando que o YouTube retirou o nosso canal do YouTube do ar. Do, não, não retirou do ar, bloqueou a gente de postar coisas, de transmitir coisas durante sete dias. O canal está lá, mas a gente não pode postar nada por causa de ter transmitido conteúdo perigoso que na verdade foi quando o nosso site foi hackeado há mais de um mês atrás, a gente está pagando pela segunda vez é, o preço por, por uma falha do, do sistema do YouTube. Né? Então primeiro eles nos hackeiam e depois agora a gente paga ainda o preço. Na verdade, o que as pessoas estão até dizendo aqui nos comentários, ele é, isso é o seguinte, são pessoas que se organizam e várias fazem uma denúncia ao mesmo tempo para derrubar o canal e aí o sistema lá te tira do ar. Mas nós seguiremos, estamos falando aqui de do que que aconteceria no no eventual golpe no Brasil. Ninguém está falando que vai acontecer o golpe, mas estamos trazendo a valor presente um golpe, se acontecesse, como o Pedro falou, a aula do Gabriel. Lembrando que dia 15 agora, dia 15, a nossa aula aberta, todo mês a gente tem uma aula aberta, vai ser sobre o mercado de ações. A gente vai falar sobre essa questão de valor presente, vai falar sobre, enfim, o que que significa uma ação, o preço de uma ação é de graça. Quem quiser se inscrever vai ser no dia 15 às 8 horas da noite. E, poxa, Gabriel e Pedro, eu agradeço demais, demais, demais a contribuição de vocês. Pô, imediatamente vocês aceitaram aqui o convite. Queria passar para o Gabriel e para o Pedro para darem sua mensagem final e já dizendo como as pessoas quiserem seguir vocês, etc., quais os canais que elas têm para seguir. Passo primeiro aí para o Gabriel, que deu mal. Todo mundo falando, que aula, que aula, o pessoal está... Todo, todo feliz aqui, quase 5 mil pessoas, hein? Com, nos derrubando, nosso principal canal derrubado, quase 5 mil pessoas, graças ao Galãs Fecho também que, e a TV Democracia que estão nos ajudando, transmitindo aqui. Fala, lá, Gabriel.
0: eu agradeço o convite do Pedro e seu, foi uma honra estar aqui com vocês e acho que assim, a mensagem final, o ponto para mim mais importante que tem é o ponto que o Pedro tocou, Durante muito tempo, a gente vem com um discurso de que tudo aquilo que desagrada o mercado é populismo. Faz muito tempo que se coloca essa pecha sobre tomar medidas que a população quer e demanda é populismo. A gente precisa colocar o mercado no divã um pouquinho para ver se as propostas que o mercado está propondo não são, na verdade, antidemocráticas. O mercado não pode se transformar numa uma coisa que confronta e não, não consegue conviver com a democracia. Eu acho que esse é o ponto principal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, Gabriel. Pedro, passo para você. Lembrando todo mundo que hoje à
9: noite tem Leonardo Boff às 8 horas da noite no programa de espiritualidade na ação com o Frei Davi e Pastor Henrique Vieira. Vamos lá, Pedro.
3: Obrigado, Eduardo. Acho que a conversa foi maravilhosa aqui. Foi super descontraída, informal. Espero que todos e todas tenham gostado. Eu queria lembrar, Eduardo, que eu participo do projeto do ICL, que é um projeto muito bonito. E dou lá umas aulas, espero dar mais. É, e sempre tenho um prazer de conversar contigo, é, e, e hoje, com a companhia luxuosa aí do, do Gabriel, foi, acho que foi uma conversa muito proveitosa. É, eu, eu tenho um site pessoal, pedroross.org, quem quiser acompanhar lá meu trabalho, e eu estou sempre arrumando briga no, no Twitter, viu, Eduardo? O Twitter não é um lugar muito civilizado. Eu é um você lugar... sabe
9: No Twitter eu posto e nunca mais vejo comentário. No começo eu não sabia como é que funcionava, Cara, acabava com minhas noites, entendeu? Aí eu, hoje em dia o Twitter é uma tranquilidade para mim, que eu posto, saio, nunca mais vejo o que
3: foi comentado ali. Aí o pessoal fica te xingando ali, mas você não está nem aí. Mas é um canal, Eduardo, que primeiro tem, tem muito jornalista e a gente pode de fato provocar as pessoas que estão lá do outro lado com voz na imprensa e você provoca isso, expõe determinadas opiniões. Eu acho que é um canal. É, se bem usado, é claro, tem uma carga emocional envolvida, mas é um canal que, que tem funcionado, né? E a gente tem conseguido divulgar o nosso trabalho, inclusive esse livro que está aqui, ó, Economia Pós-Pandemia, que é um livro que... Espetacular. Tem, ele, ó,
9: eu recebi em casa esse, espetacular. Você recebeu, isso.
3: Né? É um livro que tem aqui a versão física, que eu estou com ela, linda a versão física, que tem participação de vários economistas e não economistas, tem o Silvio Almeida, tem a Laura Carvalho, tem a Sérgio Dweck, tem vários economistas, e e também o é um livro que está gratuito online. Quem quiser baixar, está na Amazon, está nessas plataformas todas, a versão Kindle você consegue baixar gratuitamente, em PDF no meu site. Então, é, é isso. Eu queria agradecer vocês e ficar também com essa palavra final do Gabriel, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem que olhar no Brasil hoje geração de emprego, geração de renda. A gente tem que sair desse buraco e parar de dar voz a essas demandas do mercado que, na verdade, só nos puxam para baixo é uma mensagem muito negativa que traz, ou seja, uma uma mensagem da impossibilidade, ou seja, nós não podemos porque tem o o teto de gasto, nós não podemos porque não tem dinheiro, nós podemos, o Brasil consegue organizar um projeto de desenvolvimento que nos tire desse buraco e que gere melhorias distributivas, que gere crescimento econômico, nós temos décadas de crescimento econômico pela frente, se a gente encarar como desafio, a reconstrução da nossa infraestrutura, infraestrutura social, a construção de moradias, saneamento básico, mobilidade urbana, né, saúde, tudo isso gera crescimento, gera produtividade. né? Nós temos que parar de dar voz a a essas pessoas do mercado, a essa personificação do mercado que aparece na mídia sistematicamente, e pensar, de fato, um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo, que olhe para o meio ambiente, que tem um recorte de gênero e raça. É um projeto de desenvolvimento que seja, de fato, transformador da realidade brasileira.
9: Maravilha, Pedro! Agradeço a todos e a todas. E essa semana, gente, vamos ajudar a divulgar as nossas lives, porque muita gente vai chegar ali no YouTube e não vai ter a live, né? Então, eu preciso que todo mundo na comunidade ajude a divulgar e avisar o que aconteceu. Eu agradeço muito várias pessoas que estão desde de manhã já fazendo isso. Tivemos quase 5 mil pessoas aqui na live. E, poxa, que especial a gente ter uma comunidade que consegue passar por cima até disso. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Pedro. E todos vocês. Nos vemos hoje à noite, às 8 horas da noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Pois é. Nós acompanhamos aí a live do do Instituto Conhecimento Liberta. Eu estava aqui acompanhando pelo YouTube do, do Galãs Fez, mas isso aqui é uma atitude de solidariedade que serve para que a gente possa amparar aqui uns aos outros, porque as as ameaças que existem aqui contra produtores de conteúdo na internet são são incrivelmente perigosas e e algumas delas são até assombrosas. Como essa perspectiva, por exemplo, do do Edu, né? de repente tem o canal dele bloqueado por causa de uma invasão anterior. Vou falar aqui com ele... É, Oi, Edu, tudo bem, cara? Tudo que, bem, Que história Faz, eu... é essa, hein? Fala sério, mano, o que, que é isso? Cara, que loucura. O
9: Rafael, que é o, o meu sócio, né? Ele me, me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo o seguinte, Eduardo, nosso canal do YouTube, ele tá bloqueado durante sete dias para fazer qualquer postagem, qualquer transmissão. E eu falei, por quê? Ele falou, não, eles deram dois motivos. O primeiro motivo, o fato de, no dia 27 de fevereiro, né? o canal, quando a gente foi hackeado, a gente foi hackeado, alguém de um endereço, um IP russo, a gente sabe que não necessariamente é é um russo que faz isso, as pessoas usam esses IPs, entraram, derrubaram o nosso site, começaram a querer apagar tudo e colocaram uma live de criptomoeda daqueles golpes lá. A gente entrou correndo, em cinco minutos conseguiu derrubar, né? mas esse negócio ficou lá, há mais de um mês atrás. E aí, na semana passada, numa das nossas aulas não listadas do ICL, teve o professor de de história da música, colocou um trecho de uma música passando. Aí, ontem à noite, né? eles falam assim: seguinte, olha só, vocês é, veicularam um conteúdo perigoso, vocês foram denunciados aqui, e a gente vai tirar durante sete dias é, o, as transmissões de vocês. E olha que loucura, mais de um mês depois, e coincidentemente, depois de uma semana, onde a gente foi muito crítico ao Paulo Guedes, foi muito crítico a planos de saúde que estavam distribuindo tratamento precoce, foi o nosso canal que fez, a denúncia da Prevent Senior, etc., de que estavam distribuindo aqueles kits para pessoas que não tinham sido nem testadas. Enfim, tinha sido uma semana onde a gente tinha pegado pesado na gíria popular, mas tudo com dados, com fatos. Não não tem nenhuma fake news, sempre mostrando as notícias que estavam embasando as coisas. E aí, ontem à noite, nos tiraram por sete dias o direito de transmitir qualquer coisa no nosso canal, que tem quase meio milhão de de inscritos. né? Então, isso é assim... É inacreditável, é inacreditável a gente
1: estar vivendo isso, né? Bom, minha solidariedade a você, quando fiquei sabendo aqui, falei, como pode isso? Mas, olha, isso isso é só mais um elemento do Eduardo, para a gente começar a discutir até que ponto a gente está seguro nas normas, sabe, dessas megacorporações aí, que são verdadeiras ditaduras civis, entendeu? Porque são canais que têm toda a relação, por exemplo, com, com, com os direitos civis, mas que não estão obrigados ao cumprimento de Constituição nenhuma, até porque não, 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 não aceitam, né? acham que o seu regulamento interno vale mais do que as leis do país, a lei máxima do país onde elas operam. Perfeito. E, e, e... Só
9: queria dar um abraço para o Carlinhos Brizola, que várias pessoas, mas ele, né? eu estou vendo aqui o Alexandre Costa, mas várias pessoas que estavam na outra live falando, cara, a gente está junto, onde tiver, ou conta com a gente, então essas pessoas assim... É, enfim, fazem a gente, a gente ver que a gente tem uma comunidade, né, Fábio? A gente não tem um, um esforço é. Que, é, que é solitário, assim, sabe? É a força dessa comunidade que faz o negócio funcionar. E, então, e esse. Ponto... E...
1: Não, não, desculpa. Eu, eu só queria fazer uma observação: é o seguinte: que isso aqui que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo aqui, ó, essa iniciativa da gente aqui, o Galãs fez, né? O Edu pulou lá para o ICL. Sabe o que vai acontecer se tiver golpe no Brasil? É isso aqui ao cubo. Elevado à enésima potência, porque se existe um vínculo de solidariedade e humanidade, esse vínculo vai aparecer. Então, isso aqui é um treino, viu, gente? É um treinamento para uma guerra que a gente vai ter que enfrentar aí, né? O, 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 o Edu, agora, qual é a estratégia? Você vai transmitir, transmitir todo dia pelo, pela, pelo canal do ICL, é isso? É sua isso live?
9: Essa semana, o, a gente vai transmitir pelo canal do Instituto Conhecimento Liberta, que é onde a gente passa as lives das aulas e tudo que a gente faz, né? então, enfim, é um público bem menor, a gente tem, sei lá, 15 mil inscritos no ICL, no outro a gente tem quase 500 mil inscritos, mas a gente vai transmitir no ICL a gente vai transmitir no nosso canal do Facebook, então, no nosso canal do Facebook, e o Galãs fez, que também tem quase meio milhão de pessoas, imediatamente se prontificaram a transmitir. Agora, Fábio, só um ponto importante, né, esse ponto que você citou, que é tão importante as pessoas terem na cabeça, né, a gente está baseando o modelo de negócio de todas as empresas em monopólios, né? No Facebook, né? Que é um monopólio, no Google, que é um monopólio, no YouTube, que é um monopólio para streaming de vídeo, para busca na internet, para redes sociais. É, e aí você fala o seguinte: pô, esse cara, a hora que ele quiser, ele te obriga a seguir um, uma linha que, senão, você está fora, você está fora do jogo completamente. E é uma empresa privada, é o que você falou ditadura privada. E aí tem gente que, por exemplo, fala assim: pô, eu sou a favor da privatização dos Correios. Como é que você pode, nesse mundo onde a gente está, onde tudo que as pessoas... Não tem mais loja. As pessoas estão mandando tudo de casa para o outro. Aí vamos supor que você tem uma empresa privada. Aí o cara chega e fala assim, não. Agora vai ser desse meu jeito. Só vai poder passar o que eu quero. Ah, não, mas vão ter agências reguladoras. Que agências reguladoras? Num país onde você tem, hoje em dia, uma oposição com 100 pessoas, 413 que são do do centrão e, e, e favoráveis ao governo. Então, é muito importante as pessoas entenderem o perigo da gente concentrar modelos de negócios, lógicas, capacidade de veicular ideias. O Fábio viu isso, fazendo parte da mídia tradicional. O que que acontece, entendeu? Quando você começa a ter não um monopólio, mas um oligopólio e, de repente, você não interessa mais ao interesse privado ali. Você simplesmente é calado, você é tirado do jogo. Então, é muito importante, muito importante esse tipo de exemplo para a gente poder entender o perigo de uma sociedade que é alicerçada em modelos privados
1: concentradores. Muito bom. Olha, eu vou fazer o seguinte aqui, Edu. Eu acho isso um risco tão perigoso e eu acho que isso merece ser amplificado. Não tem. O Edu é muito maior do que eu aqui, os fez também, mas a gente, de grão em grão, a galinha vai enchendo o seu papo. A partir de amanhã, a, 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 eu, o tertúlia passa a começar às nove da manhã, aqui na TV Democracia. Eu vou antecipar o início do tertúlia em meia hora e a partir das dez a gente vai transmitir a sua live todos esses dias que você estiver fora do ar, tá? E vamos chamar oh, para ela, para o canal do ICL e tudo mais, porque é um absurdo isso que está acontecendo. Você deixar um produtor de conteúdo, da importância e da responsabilidade do Eduardo Moreira, fora do ar, por causa de um piti, que, porque você não teve a capacidade de entender que ele é vítima de um hackeamento, então, sentimos muito, nós vamos amplificar ao máximo a sua, a sua mensagem... E eu espero que isso surta um bom efeito, entendeu? Até para que o YouTube passe a nos ouvir, já que ele tem ouvido os para qualquer coisa que a gente pode dizer, né? Uma relação muito unilateral. Pô, eu, te okay?
9: agradeço, eu te agradeço demais, e isso verdadeiramente me, me toca, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente vê nessas horas, Fábio, a gente nunca sabe qual o tamanho, qual a força da nossa comunidade, qual a força do nosso movimento, né? Até a hora que ele é colocado em xeque, né? Até a hora que ele enfim, é é atacado e aí a gente vê se a gente tem algo frágil ou se a gente tem uma coisa que, enfim, é mais forte do que a gente imaginava e eu te agradeço demais, cara você você e o pessoal da TV Democracia são absolutamente incríveis cara, eu agradeço demais
1: mesmo não tem que agradecer nada não nossa obrigação aqui, então um abração para você Edu, obrigado, viu um abraço, tchau, tchau, né? (risos) tchau tchau, tchau que coisa incrível, né gente, fala sério que isso? Tirar o cara do ar. Porque ele foi hackeado lá atrás e você não tem interlocução, possível, entendeu? Então, vamos cuidar de amplificar a mensagem aqui do, do, do Eduardo Moreira. Olha, eu tenho que agradecer um monte de gente aqui que mandou super chat, super sticker. Deixa eu colocar aqui no, na tela. Põe na tela grande para mim, por favor, Fernando. Deixa eu ver o meu pão aqui. Ó. Uh, Arquitetura nos mandou em 90 aí. Brigadíssimo, Biasi. Todo santo dia pingando um dinheirinho na nossa conta, ajudando muita gente. Henrique Carvalho, bem-vindo, se tornou nosso nosso membro aqui, seja muito bem-vindo à comunidade nossa, Henrique, espero que você goste e que fique por muito tempo. A Joyce nos mandou reais aí, né, dizendo assim, gratidão, Bel, ações solidárias são sempre necessárias, muito obrigado também à Joyce, que está junto com as mulheres do canal, sempre produzindo essas maravilhas aqui que elas elas veiculam aqui no no nosso canalzinho. O Edmilson Cunha também se tornou membro do nosso canal, bem-vindo Edmilson. Rogério Marques, muito obrigado pela sua doação, pelo seu super sticker. E mais um, mais um sticker aqui da, da Bel, cadê? Dizendo aqui, ó. Bom dia, canal do Edu Bloqueado, que horror é, foi a Joyce que nos avisou, chamando atenção para isso que a gente viu agora. Bom, gente, é isso. Eu quero, não pude agradecer aqui a, a, a Dani Lessa, porque eu tinha prometido, mas amanhã eu faço isso, amanhã eu faço isso direito. Então, Dani, me desculpa que amanhã tem uma surpresa para você aqui na TV Democracia, tá bom? E agradecer a vocês, 303 que ficaram junto conosco aqui. Obrigado pela participação no programa de hoje. Essa comunidade é espetacular. Tenho o maior orgulho de ter vocês aqui junto comigo, gente. E é assim que a gente vai ganhar o jogo da da vida, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço para todo mundo. Até amanhã. Tertura amanhã mais cedo, 9 da manhã, porque a gente vai fazer a live do Eduardo. Tchau.
0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.